1: Bienvenue sur la radio du Lotus, vous êtes en direct avec nous pour deux heures d'études spirites. Nous sommes le mardi 6 juin et j'espère que tout se passe au mieux pour vous. Pour m'accompagner lors de cette soirée, Michael. bonsoir Michael.
2: Bonjour là évidemment bien sûr, bonsoir Caro et bonsoir, bonsoir. à tous. Bonsoir. Comment ça va,
1: ça va Ça va, ça hein. va. Bon. Et... <rire> et notre intervenant Daniel, coucou Daniel. Coucou
3: Caro, coucou Mika, coucou tout le monde, bonsoir.
1: Bonsoir, bonsoir. Alors, petit rappel pour les auditeurs, et vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait plaisir. Si vous souhaitez participer via le chat de la radio pour poser vos questions sans passer par la case email, une adresse tlk.io/slash radio du Lotus, tout attaché. Et si vous préférez l'email, contact@laradiodulotus.fr ainsi que l'envoi de petits mots et questions via l'application pour smartphone et iPhone de la Radio du Lotus. Voilà.
2: Le chat, c'est sympa, je trouve. Moi.
1: Voilà, c'est très interactif. N'hésitez pas à venir. D'ailleurs, il y a déjà du monde. Donc, ouais, génial. Il y a déjà des personnes. Alors, il y a euh, Cyril, Arnaud, Elias. Charles et Bien moi, <rire> voilà, <Super. rire> pour l'instant. Alors, euh, donc, cette soirée donc, qui va être consacrée au chapitre 17 de l'Évangile selon le spiritisme d'Alan Kardec, qui s'intitule « Soyez parfaits », donc tout un programme hein, que l'on va développer en compagnie de notre invité, comme chaque mardi, Charles Kempf. Bonsoir Charles.
2: Bonsoir Caroline. Bonsoir. bonsoir. bonsoir Coucou Charles. Bienvenue. Bienvenue. Bonsoir à tous. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, encore une fois, d'accepter l'invitation, hein, comme toujours, c'est bien. c'est moi qui remercie. Non mais es toujours là, ça fait... ça fait quand même pas mal d'émissions maintenant, hein, ouais, depuis, pas... hein. ben, Oui, bon, une oui.
3: bonne trentaine. Non, oui. Alors, oui,
2: oui, une bonne trentaine, euh... toujours fidèle au poste, voilà, c'est génial, merci. On va bientôt fêter le premier anniversaire. Oh. Et oui, c'est vrai, tu as raison, mmh. c'est vrai, c'est vrai.
4: C'est vrai qu'il y, de... bon, enfin, voilà, y a pas mal de choses, quoi, donc... Euh... Mmh. Oui. Oui, C'est oui, un oui. sujet qui a apparemment euh, pas mal de questions, donc
2: euh, voilà, je suis à disposition oui. ben, C'est gentil, oui, parce qu'il y a toujours pas mal de questions des auditeurs. Puis je trouve que c'est bien de faire comme ça, première partie, question des auditeurs, et deuxième partie, le thème euh, bah, que tu nous as proposé, ça c'est bien de faire comme ça. Mm
0: -hmm. Voilà.
1: Ben,
4: voilà. Ça, me, ça me convient. Bon, ben Attends, voilà.
2: Donc,
1: donc, Caro, on va commencer on te par deux questions de François, hein, qui est toujours fidèle au poste. Ah oui, ça fait <rire> Voilà. Alors, euh, donc, il nous dit euh, Je sais que, euh, donc à propos de la question, je sais que celle-là plaira à Michael Y a-t-il un lien entre les esprits et les archives akashiques Comme il s'agit d'une mémoire collective où l'on peut y trouver des enseignements ancestraux ou encore des réponses à des questions sur le futur les simples esprits servent-ils à l'alimenter ou dépendent elle plutôt d'un plan céleste ou d'esprits plus élevés
4: Alors, ben c'est une bonne question. Effectivement, j'ai entendu parler de ces archives akashiques par euh, une personne qui avait fréquenté le, notre groupe euh, il y a une dizaine d'années à peu près. Euh, donc, euh, il y, a, il y a un lien hein, puisque les spirites disent que euh, ben, tous, tous les événements passés, quelque part, euh, restent euh, gravés, non seulement euh, dans la mémoire de ceux qui, qui, qui sont intervenus euh, dans ces, dans ces événements-là, hein, dans, dans, dans le Père-Esprit et, et qu'on retrouve d'ailleurs dans notre inconscient ou dans notre subconscient, hein, même si on ne s'en rappelle pas. Euh, dans la vie présente, hein, dans notre conscient de la vie présente, hein, c'est comme on se rappelle pas de nos vies passées, mais cette mémoire existe. Donc, on peut on peut accéder effectivement à cette mémoire. Alors, en allant euh, la chercher en nous-mêmes, hein, en chacun de nous. Maintenant, il existe aussi, euh, comment dire, une mémoire. Euh, alors plus universelle, je dirais, plus complète hein, de, de, de tous les événements qui se sont passés, indépendamment euh, euh, des esprits qui, qui ont été euh, impliqués ou pas, d'ailleurs, hein, des événements où, dans lesquels des esprits n'ont pas été impliqués. Euh, alors, les, les références qu'on a par rapport à ces questions-là dans, dans, dans la philosophie spirit, c'est notamment euh, ben, quand, dans le livre Il y a 2000 ans, hein, ce que j'ai déjà cité plusieurs fois, ouais. là où Emmanuel raconte euh, sa vie passée en tant que euh, Publius Lentulus, donc euh, là il, il dit clairement dans l'introduction qu'il qu est allé chercher, euh, il est allé se replonger d'une certaine façon euh, dans ses événements passés, autant dans son, dans, dans, dans son père-esprit à lui, hein, que euh, dans euh, ben, cette, la mémoire des événements euh, qui restent gravés quelque part. Alors, euh, rester gravé, c'est notre manière de dire les choses, parce qu'on euh, sait très bien aussi que la, le temps dans le monde des esprits n'a pas, pas la même dimension que dans notre euh, espace-temps à quatre dimensions euh, du monde physique qu'on connaît bien. Hein. Euh, le temps dans le monde des esprits, c'est est, une, une notion qui est beaucoup plus large et donc euh, dans la question il disait justement euh, la connaissance des événements passés ou des événements futurs hein? euh, donc euh, c'est là où euh, on, on a encore un peu de mal à le conceptualiser mais je, je souligne euh, au passage les efforts faits par un, un scientifique hein, qui s'appelle Philippe Guillemin et qui s'intéresse beaucoup à ces questions du temps et notre, même aussi les questions de causalité et il en arrive à avancer des hypothèses comme ben, la rétrocausalité, c'est-à-dire que le futur influe sur le présent. Alors évidemment, nous, ça nous trouble un peu quand on entend des choses comme ça, hein, puisque euh, comment dire, la cause précède toujours l'effet, hein, alors que là, euh, ben, il, il, il bouscule un petit peu, je dirais, ce, cet axiome hein, de, 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 de ce que la cause précède, précède toujours l'effet, euh, bah, et et c'est lié justement à ces caractéristiques, à cette euh, conception différente du temps qui existe dans le monde spirituel. Moi, ouais, ça, ça me je fait te remercie,
2: hein, de Philippe ah, Guillemont, ouais. parce que ah. je le je connais ah. bien aussi. Euh, et c'est vrai que c'est super intéressant ce qu'il a fait, ce qu'il fait. Je conseille aux auditeurs, il a fait beaucoup d'émissions euh, sur Ici et Maintenant à l'époque aussi avec Laurent Fent, Jean-Claude Carton et tout. Jean-Claude Carton, oui. ouais. c'était vraiment bien. Et... Oui, ouais, ouais, tu as raison, c'est très bien ce qu'il fait. Il donne...
4: il donne beaucoup de conférences. Hein, donc, oui, il donne beaucoup de conférences. C'est ouais, ouais, quand même un... un physicien de haut vol. Hein, de haut ah vol, oui, oui. Alors, bah, il vulgarise, fait... il, il, il essaie C'est ça, c'est le côté vulgarisation. Ouais, ouais, ouais. Mais, mais bon, il faut s'accrocher quand même. Hein, c alors, oui, oui. Faut... Voilà. Et, alors, et... voulu... Oui, oh, oui,
3: pardon, excuse-moi. Et
4: donc, voilà ce qu'on ce qu appelle mémoire akashique. Alors, je pense que c'est surtout dans la théosophie hein, ou dans l'anthroposophie euh, que, que cette notion est, est développée. Eh bien, euh, on, on retrouve des parallèles, donc, euh, dans, dans, à la fois dans, dans le spiritisme et à la fois... Eh ben dans ces dans réflexions récentes, notamment celle de Philippe Guillemont.
0: Tu vois, voilà.
3: ce que je voulais ajouter à propos. Alors, moi, je suis pour le concept. De la mémoire universelle. Hein, donc, euh, mm -hmm. alors maintenant pour les akashiques, est-ce que selon la vibration, hein, de, donc des, de, de stockage entre guillemets, là, je parle un petit, ça fait parler un petit peu, comme si c'était de l'informatique, mais bon. Et, mais alors selon les vibrations alors, que le, de, 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 de cette de, de ces informations, forcément, sont pas accessibles à tout le monde ou euh, tu vois, elles sont stockées un peu différemment, etc. Tu vois, pour pour y accéder, tu vois.
4: Je pense un petit peu comme ça. Oui, je, je pense qu'effectivement, ça dépend encore une fois de, 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 du, du niveau d'évolution de l'esprit, d'accord Les esprits supérieurs, eux, ils arrivent à, à y accéder. Par contre, les esprits inférieurs euh, ont apparemment beaucoup plus de mal à y accéder, tu vois Mais euh, la notion ça...
3: de, de, des mémoires collectives, oui, ça, c'est sans doute.
4: Voilà, et, et donc... Euh, il y, y a, par exemple, euh, la, cette mémoire collective, elle s'applique euh, à tous les niveaux. Hein? Mm. Au niveau ben, terrestre, au niveau euh, humain, au niveau euh, euh, esprit autour de la Terre, elle s'applique aussi au niveau divin, au niveau euh, des, des purs esprits, etc. Donc, on peut très bien comprendre qu'il euh, y a des informations que, que, euh, qui ne sont accessibles que selon le degré d'évolution euh, mm. et de compréhension. Hein? des esprits ou de ceux qui cherchent à y accéder et, hein, t t t tu vois ce que je veux dire quoi. Non, les notions qu'on n'arrive pas à comprendre, on peut peut-être accéder à quelque chose mais on ne comprendra pas donc en fait on n'y aura tout pas tout à fait. accès hein. tout à fait. donc euh, voilà et après au niveau clair, humain il hein, ouais. ben, mm. y, y a des personnes qui ont euh, la psychométrie par exemple hein, qui, mm -hmm. qui euh, en touchant l'objet qui a appartenu à une personne ce, 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 arrive à, à comment dire à sentir euh, des, 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 certaines caractéristiques de, de la personne à qui l'objet a appartenu hein, de par les, les vibrations magnétiques que, que hein, l'influence que la oh, personne a sur cet objet imprégnée dans cet objet mm -hmm. et là c'est une des manières je dirais en passant par un objet donc d'accéder à au moins une partie hein, de la mémoire de la personne à qui cet objet a appartenu Maintenant, après, l'accès universel à, à toute la mémoire, je pense que oui, ça. ça. <rire> C'est pas donné à, à, à tous les esprits. Voilà. Et, et encore moins à tous les médiums ou à, ou à tous les incarnés. Quoi. Ça,
3: ça, ça me fait penser un petit peu, euh, euh, Michael, à euh, l'affaire Humeau concernant bon, les les extraterrestres, c'est pareil, ils ont cette notion, ce peuple-là, donc euh, cette planète qui se trouve à 14 années-lumière, donc ils ont cette notion de mémoire collective aussi également, alors bon, après d'affaire mm humour ça c'est encore une autre histoire. Quoi.
1: Voilà, voilà. Euh,
4: oui, ça m'est revenu. On, on dit toujours que il euh, n'y a pas le moindre, la moindre bonne action ou la moindre mauvaise action qui se perdent. Hein et que, que, que tout ça s'est quelque part comptabilisé dans, 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 comment dire, dans le père esprit hein, de, de chaque âme. Hein. Mm. Et, et donc ça aussi c'est clairement une confirmation. Hein. Donc on, on peut échapper à la loi humaine, hein, comme, on, comme, on, comme on le sait bien, mais la loi divine euh, et notre propre conscience, c'est là on n'y échappera pas. Et donc toutes ces choses-là, même oubliées euh, ou des choses qu'on a fait il y a très longtemps, qu'on a déjà oubliées euh, dans notre conscient de cette vie, ben, vont revenir. Hein? Alors qu'elles soient bonnes ou moins bonnes, hein, ça, ça marche dans les deux sens. Donc euh, tout ça, ça va dans le sens de dire, ben voilà, s'il y a cette mémoire euh, collective, elle existe, elle, 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 se, elle ça, cela ne s'efface pas. Mais je pense que bon, nous on le, on le conceptualise sous forme de mémoire. Mais il faut le voir plutôt comme, euh, voilà, les recherches de Philippe Guillemont, c'est que en fait, euh, le, 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 ce qu'on appelle le présent dans le monde des esprits, c'est euh, mathématiquement parlant l'intégration de tout le passé euh, jusqu'au moment présent. Oui. C'est l'intégrale entre moins l'infini et aujourd'hui. Oui, oui, c'est ça. Hein, C'est bon, une manière de parler. Hein.
3: Non, mais euh, puis, le... ça parle aussi en plein bon, quand on emploie forcément des termes un petit peu mathématiques, des fois, qui, qui, comment qui font comprendre peut-être un peu mieux, je ne sais pas, tu vois.
4: Voilà, et donc euh, aujourd'hui on est la somme de, de, tout, de tout ce qui a été fait dans le passé. Mm. Et donc, par exemple, si on a fait quelque chose de mal dans le passé, qu'on l'a réparé, qu'on a fait du bien, et eh ben la somme elle est euh, entre guillemets nulle. Hein on est bien d'accord puisque le, ce qu'on a fait en moins, eh ben on l'a corrigé en plus de le, plus tard. Hein. Et donc, euh, c'est neutre. D'accord et, et donc, euh, après, viennent se sommer, bien sûr, toutes nos acquisitions euh, intellectuelles, morales, etc. Et donc, euh, le, le, le résultat de cette, de cette intégrale, entre guillemets, eh ben, c'est notre niveau d'évolution euh, présent. D'accord Alors là, je fais encore abstraction de la rétrocausalité, hein, de, de, la, de, la de la théorie de guillemets. Donc, ça, il faudrait euh, continuer à réfléchir de, euh, pour voir euh, voilà, si, si, si cette euh, façon de modéliser les choses est correcte ou s'il faut encore euh, l'ajuster par rapport à ces questions de, du, de la rétrocausalité. Mais bon, ce ne sont pas des questions simples. Hein, ça... J'avoue que moi-même, euh, je. Pour vulgariser,
3: oui. ce n'est pas évident. Quoi. Oui.
4: Mmh. Voilà.
1: Alors, ben merci. Euh... En, en tout cas, merci pour la question voilà. de, de François. Ouais, voilà. François Toujours
2: ouais. là, ça fait plaisir. Merci.
1: Bon. Il en avait mmh. une deuxième. Oui. Hein
2: ah, <rire> mais vas-y, c'est bien, c'est très bien.
1: Donc, lors d'une précédente émission, Charles nous a dit que les personnes homosexuelles pouvaient être des esprits qui avaient gardé la mémoire d'une précédente incarnation dans un autre corps. A l'instar des personnes qui ont une transidentité, peut-il s'agir d'esprit qui viendrait d'une dimension où justement la notion de genre est beaucoup plus fluide que celle de notre plan terrestre Je suis persuadée que le très cartésien corps scientifique fera tout pour démontrer l'impact de tout un tas de facteurs concordants. On parlera certainement de déterminisme psychologique, sociologique ou de perturbateurs endocriniens. Qu'en est-il de la position des esprits Merci encore à vous pour tout. Bonne émission amicalement, François.
4: Ah, bah non, Charles, vas-y,
2: <rire> c'est pointu ces <rire> questions à François. Merci, Alors pour là, la question, merci ouais. déjà, oui, c'est sûr. Oui, c'est bah, de...
4: Donc, le genre, hein, masculin ou féminin, n'existe que à l'état incarné. Hein. Euh, les esprits n'ont pas de genre. Hein. Euh, les esprits, Le même esprit peut très bien se réincarner, euh, masculin ou féminin. D'accord Donc ça, c'est euh, quelque chose qui est établi et confirmé euh, par les esprits. Alors, je, hein, puisque la, la reproduction humaine, elle est, euh, entre guillemets, euh, sexuée. Hein, il faut qu'il y ait euh, un accouplement mâle euh, entre un homme et une femme pour pouvoir euh, créer un, un embryon hein, par les processus de fécondation bien connus et dans lequel un esprit euh, vient se réincarner. Et puis donc euh, on connaît très bien aussi ben les les euh, avec les chromosomes X ou Y, ce qui fait que euh, ben, ce sera un garçon si, si l'embryon sera un garçon ou une fille, d'accord Alors c'est vrai qu'il y a des cas euh, qui physiquement ne sont pas aussi déterminés et puis surtout euh, mentalement aussi dans le mental des gens, des, des esprits qui se réincarnent. Hein et donc ce que ce que j'avais effectivement signalé, et puis ça vient de, de on le voit chez Kardec, on le voit aussi chez Léon Denis, qui dit ben, que euh, si un esprit se réincarne plusieurs fois de suite en tant que femme, par exemple, hein, pour, euh, selon son libre arbitre, selon son choix, euh, selon ses besoins évolutifs, et ben si la onzième fois il se réincarne en homme, il aura, il aura probablement une tendance un peu féminine, voyez, et vice-versa. D'accord. Maintenant, euh, l'esprit le, le, qui est vraiment évolué, lui, euh, alors ce n'est pas le cas, hein, nous sur Terre, euh, on pas, la Terre n'est pas le domicile des anges, hein, donc euh, moi le premier, donc on a tous encore des difficultés ici ou là à s'adapter à un certain nombre de choses, y compris euh, ce genre de changement, ça ne doit pas être toujours très facile pour nous, hein, euh, en ouais. tant qu'esprit humain, au niveau d'évolution de notre planète. Par contre, bon, les, les, euh, dans les mondes plus élevés, où les esprits euh, élevés qui viennent se réincarner, s'adaptent très bien euh, que, à, une, à, à comment dire, un genre masculin, à un corps masculin ou à un corps féminin. D'accord euh, ils, 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 ils auront une tendance psychique entre guillemets neutre, hein, qui est celle de l'esprit, qui n'a pas de genre, et donc, ben, euh, quand ils seront dans, dans un camp ou dans l'autre, ça ne leur posera pas plus de problèmes que ça, d'accord euh, Par contre, pour nous, euh, esprit humain, on peut comprendre que ça puisse poser effectivement euh, des problèmes, des, des, quelques difficultés pour s'y adapter, hein, de, de toutes les habitudes, les automatismes qu'on a euh, acquis dans un genre, euh, et eh ben, c'est vrai qu'on est obligé de travailler pour euh, bah, les changer, les transformer quand on change euh, du genre. Ouais, une
3: fois pour plaisanter, j'avais dit, oh moi j'aimerais bien revenir en, en blonde, <rire>
4: tu vois, eh
3: ben, <rire> ben, c'est oui. vrai que ça, ouais,
4: oui peu. mais bon, c'est pour dire, tu un vois. Peu. Mais, si... mais voilà, alors si tu étais déjà blonde dans ta vie passée, euh, aujourd'hui tu es un, un homme, puis si tu redeviens de nouveau femme dans la vie suivante, bon, ça posera peut-être pas plus de problèmes que ça non plus quoi. Ouais, la difficulté c'est qu'on peut surgir quand euh, la personne se réincarne plusieurs fois dans le même genre et puis après il bah, faut aussi que j'évolue pour, pour. pourquoi on se réincarne en homme ou en femme c'est parce qu'il faut connaître les, la, la situation des deux hein mmh. et on peut même comprendre que euh, comment dire ceux qui ont abusé de leur position hein, liée à leur genre par la discrimination hein, on voit bien ouais. sûr surtout euh, ben, des, les hommes qui dominent des femmes, surtout dans, 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 dans certains pays euh, euh, suivant, suivant la re religion musulmane hein, qui, ont, qui ont ce genre ouais. de pratiques. Ouais. Ben, on peut comprendre que euh, ben, euh, l'homme qui, qui regrette euh, les abus euh, au niveau de ce genre de discrimination puisse, euh, à son choix pour essayer de corriger ce problème chez lui, se réincarner dans le genre opposé. Hein, ça peut être euh, une difficulté qu'il choisit lui-même justement pour essayer de, euh, de, de, de enfin voilà, de, de, de sentir dans sa peau ce qu'il a fait subir à d'autres, et donc pour euh, tant, comme une expiation, et donc pour faire de sorte que euh, il arrive à changer de disposition mentale pour plus réincider dans ce même genre de travers. Ouais, ouais. Hein? Donc c'est comme ça qu'il faut le voir, voilà, c'est mm -hmm. de, de l'apprentissage. Alors moi les boutades, c'est pareil, j'ai un, un ami qui est, voilà, qui est un peu matérialiste et, et, et misogyne, hein? euh, et, et sur le ton de la boutade, hein? parce que comment, comment faire pour convaincre un matérialiste de spiritualisme, c'est jamais évident. Quoi. <rire> Donc j'y allais sous forme de boutade en lui disant « fais gaffe parce que tu risques de te réincarner en femme en Afghanistan ». Ouais, ouais. alors ça ça l'a fait réfléchir hein. ça l'a fait réfléchir et, ouais. et donc euh, je ne sais pas si, si ça l'a un peu calmé au niveau de, de, son, de sa misogynie mais bon euh, voilà le but c'est d'essayer de, de, de comprendre ces choses là et, et, et puis d'éliminer tous ces préjugés euh, toutes, ces, toutes ces discriminations que, que, qui, qui peuvent encore exister euh, dans, dans, dans l'esprit euh, de, de, de trop d'humains hein. donc euh, mm. voilà donc, euh, après, bon, c'est vrai qu'il y a des cas un peu entre deux. Euh, on, on avait ouais. parlé la dernière fois, effectivement, de, de personnes qui, vraiment, ne se sentent pas à l'aise du tout, avec aujourd'hui des ressources, hein, euh, au niveau chirurgical, hormonal ou autre, pour, euh, pour vraiment changer de genre, quoi. Hein? Ouais ouais. Bon, euh, voilà, si, si, ça, si, si ça peut aider l'esprit à évoluer, pourquoi pas hein? L'essentiel, c'est que l'esprit évolue, voilà. Et c'est vrai qu'à bon, l'époque de Kardec, euh, ces, ces, ces ressources-là n'existaient pas. On cite un autre exemple, euh, par exemple, bon, euh, au niveau de Chico Xavier. Hein, c'est vrai qu'il avait, quand on le voit dans les vidéos et tout, on voit qu'il avait une tendance assez féminine. Hein. Et donc, dans, dans, les, dans les débats qu'il y a sur la réincarnation, hein, c'est pour ça que je, mets toujours, je dis toujours ces choses-là avec beaucoup de réserve, il y en a qui disent que Chico, c'est la réincarnation de Kardec, et Chico lui-même, en fait, il disait qu'il était la réincarnation de Céline Jaffé, qui était une somnambule qui avait aidé Kardec, médium, hein, qui, était, qui avait aidé Kardec à écrire ou à réviser le livre des esprits. Ah. Et bien, c'est plutôt la deuxième hypothèse qui paraît plus probable, quoi, parce que du fait de la tendance un peu féminine qu'avait Chico Xavier.
0: Hein?
4: Donc, euh, qui s'est d'ailleurs pas marié. Hein? Divaldo non plus, d'ailleurs, il ne s'est pas marié, bon, Léon-Denis non plus, ça ne veut pas dire qu'ils oui. qu avaient une tendance, ben, les trois en fait c'était des, des, des hommes, qu'ils avaient une tendance féminine, ce n'est pas ça que ça veut dire, mm -hmm. mais euh, bon, euh, voilà, il y, y a tout un tas d'éléments qu'il faut prendre en compte. J'allais te poser la
3: question pour euh, Léon-Denis justement.
4: Oui, chac <rire> chacun qui qui ensuite, euh, voilà, le connais-toi toi-même, hein, poser des questions, essayer de comprendre, de voir les tendances qu'on a, qui peuvent nous donner des indications, euh, nous permettre de comprendre, ben oui, si, si, effectivement, euh, je, je pense que j'étais du sexe opposé dans ma vie passée. Hein, ça peut, on, on peut arriver à, 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 comment dire, à comprendre un certain nombre de choses qui nous concernent, euh, par euh, ce, genre, euh, ce genre de raisonnement, par ce genre d'observation euh, euh, quand on s'observe soi-même après bon c'est vrai qu'au niveau de la psychologie, de la psychiatrie euh, ça, bien sûr ils ne tiennent pas compte de l'esprit ils tiennent encore moins compte de la réincarnation évidemment, mais bon il y a peut-être des pistes à explorer aussi de ce côté là mmh. le futur mais le sûrement c'est possible, mmh. en tout cas merci pour la réponse il y a une question
1: ouais.
2: sur le merci. chat de, de Cyril oh,
1: pour oui. toi Charles oh, oui alors, je la lis Vas-y. Okay. Euh, bonsoir, donc c'est Cyril. J'ai une question, mais peut-être ce n'est pas le sujet de ce soir. Oui, mais là, de toute façon, on est dans les questions vastes. J'avais écouté votre podcast sur les manifestations. Je vois le même défunt au pied de mon lit, mais inconnu au bataillon et aucune communication. Pourquoi
4: ah, donc euh, ça veut dire que Cyril voit en fait un défunt, toujours le même, qui revient euh, apparaître euh, le soir dans sa chambre, hein, c'est ça euh, Et donc il ne le reconnaît suppose, pas, ouais.
1: c'est ça euh, Inconnu au bataillon, donc je suppose qu'il ne le connaît pas. Voilà.
4: Ben Cyril, il faut continuer à observer, hein, il faut euh, effectivement euh, lui parler, en disant que, lui proposer ben, de de l'aide et puis de, de, de lui poser la question, euh, voilà, s'il peut euh, par un biais ou par un autre euh, dire pourquoi il est là et qu 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 qu'est-ce qu que vous ou qu'est-ce que on peut faire pour lui, vous voyez c'est, alors vous le, vous le reconnaissez pas, c'est peut-être parce que euh, c'est un esprit que vous avez connu dans une vie passée et puis pas dans celle-ci hein euh, voilà alors après il y a ça aussi effectivement est-ce que, est -ce que euh, cet esprit semble plutôt bienveillant Ou semble plutôt malveillant Il dit que non oui, à son apparition oui, Le complément de la question C'est plutôt C'est flippant donc ça veut dire que euh, Ça vous inquiète ben, Dans ce cas là euh, ben, C'est peut-être effectivement une entité de, 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 que vous avez, une, une personne Que vous avez connue dans une vie passée Et puis qui n'était pas forcément un ami à vous hein. Donc euh, et eh bien là, euh, pareil, hein, c'est euh, le meilleur recours, re, la meilleure ressource, c'est encore la prière. Hein, prière pour les esprits qui nous veulent du mal. Hein, et ou, rendre le bien pour le mal, aimer nos ennemis, comme on avait dit, dit euh, ouais. la semaine passée un petit peu. Hein, donc, euh, il faut essayer d'être bienveillant avec lui. Il faut essayer de l'aider à, à, à évoluer. Hein, il est peut-être là parce qu'il a besoin d'aide. Et donc, à partir du moment où l'aide peut lui être apportée, euh, ben, il s'en ira. Euh, Alors, c'est un, un défunt de, du, du lieu même,
0: peut-être, aussi. Non.
4: Après, ça peut être mmh. effectivement un esprit lié au lieu. Ça peut... Un esprit qui est lié à nous d'une vie passée ou un esprit mmh. qui est lié au lieu ou, ou tout simplement un esprit qui passe par là et qui se rend ouais. compte qu'il qu est aperçu par, euh, par Cyril. Et donc, euh, ben, qui. qui qui essaye de, de, de... et qui est lui-même peut-être stressé, hein, qui a besoin d'aide, et donc qui, qui cherche... Euh, qui, tout simplement, il cherche de l'aide. Hein. Donc le fait, si on peut l'aider, euh, il... faire de sorte qu'il élève euh, un peu ses pensées, hein, appeler euh, notre guide spirituel et son guide spirituel à lui, de cet esprit-là, euh, à l'aide dans, dans nos prières. Eh s'il si, est touché par cette prière ou par ces bonnes paroles qu'on lui adresse, ça suffit peut-être pour qu'il puisse élever euh, un peu son niveau de pensée, hein, qu'on euh, qu qu arrive à toucher sa corde sensible. Et à partir de là, ben, il pourra peut-être percevoir euh, son guide spirituel ou d'autres esprits qui sont là pour venir le chercher, pour venir le secourir. Vous voyez comment, vous voyez comment ça fonctionne alors l'exorcisme ça marche pas hein. le vadré rétro satanas en plus de pas être charitable, charitable ça ne marche pas ce qui marche c'est euh, l'amour du prochain quoi. essayer d'aider cette entité s'il est là il est là, ben, il est là et puis voilà, euh, si c'est lié à nous ben, on a besoin qu'il nous pardonne on peut déjà essayer de le pardonner lui euh, il voilà. enfin, y a plein de il y a plein de, 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 de causes, effectivement, qui sont possibles.
3: Mais surtout, l'observation, déjà, au départ,
4: peut-être. Voilà. Donc, il faut observer. Il ne faut pas avoir peur. faut pas avoir peur. Hein. Après, ben, s'il si commence à vous embêter, si vous avez des pensées bizarres, ben, il faut, faut rester solide sur ses pieds et puis refuser ses pensées. Quand vraiment elles sont insistantes, ben, prenez un bon livre et lisez-le. Hein. Prenez... Euh... L'exemple qu'on donne toujours et qui marche d'ailleurs bien, c'est « Prenez l'évangile selon le spiritisme, ouvrez au hasard lisez hein, quand vraiment vous vous sentez sous pression. Hein, » Et donc, euh, cette lecture vous fera du bien à vous et fera du bien aussi à cet esprit-là. Et puis avec le temps, euh, ça passera. Hein, c'est pratiquement sûr. Oui, Il y a une forte probabilité que ça passe.
2: Sûrement, oui. En tout cas, merci pour ta réponse. Merci, merci.
1: Voilà. Alors, euh, il y a une sais, pas, question a... sur le chat d'Arnaud qui demande un esprit qui fait bouger un objet se font-ils dans la matière de l'objet ou est-il autour
4: Alors, Kardec, il explique bien comment ça fonctionne. C'est-à-dire que pour qu'un esprit puisse faire bouger un objet, il faut qu'il ait, euh, qu ait à sa portée un médium à effet physique. Ce médium à effet physique euh, dégage euh, du, du fluide, hein, de l'ectoplasme, et c'est donc l'esprit qui veut faire bouger l'objet, qui, euh, en combinant euh, son fluide à lui, euh, spirituel à lui, avec le fluide euh, matériel, l'ectoplasme cédé par euh, le médium, Enveloppe l'objet de ce fluide et lui donne comme si c'était une vie factice. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'objet est enveloppé, eh entre guillemets, il peut le faire bouger, il peut le rendre invisible, il peut faire un certain nombre de choses. Voilà. Alors, ça dépend de l'esprit. Hein. Il faut qu'il y, euh, qu y ait un médium à effet physique pour que ça fonctionne. Parce que Kardec, il demandait bon, euh, alors l'esprit, il matérialise ses, ma ses mains et en matérialisant ses mains, il soulève l'objet. Et donc euh, c'est l'esprit des races, je crois, qui lui disait non, non, c'est pas comme ça que ça marche. En fait, il, il, il enveloppe l'esprit, le, donc il met autour de l'objet euh, euh, son fluide à lui, combiné avec le fluide matériel du médium, et c'est grâce à ça que euh, ben, l'objet, une fois entouré de... de, de de ces deux éléments, obéit quelque, en quelque sorte à sa volonté. Sinon, il ne peut pas bouger. S'il n'y
2: a pas de médium, ce n'est pas possible, par
4: exemple, c'est ça Il n'y a pas de médium à effet physique. S'il n'a ouais, pas d'ectoplasme, il ne pourra pas faire bouger l'objet. D'accord. Oui, oui. Alors, dans, vous le trouverez ça dans le livre des esprits. Hein, les, euh, quand il parle des effets physiques, vous verrez, euh, il y a euh, un dialogue euh, avec, je crois, Saint-Louis, et aussi un autre avec Eras, où ils expliquent bien euh, comment ça fonctionne.
1: D'accord. Merci. Mm -hmm. Alors, euh, il y avait une question d'une personne que j'ai rencontrée, en fait. Euh, mm -hmm. Donc, elle euh, avait une question bon, un peu particulière. Euh, mon époux s'est suicidée devant moi par, par arme à feu. Quelque temps après sa mort, j'ai remarqué quelques manifestations, table de chevet de son côté ouverte, odeur de cigarette. Est-ce menaçant Comment réagir Comprendre si c'est positif ou pas, en sachant qu'il est parti dans une colère énorme ah, oui, alors ça, En fait, je connais le sujet, ils étaient en train vraiment de se disputer, et, et voilà.
4: Ça c'est vraiment, bon, c'est des euh, situations euh, dramatiques et éprouvantes, hein, donc déjà... Euh, ben... On envoie toutes nos bonnes, nos meilleures pensées envers notre euh, ami qui a subi ça, mmh. et aussi envers euh, mmh. l'esprit de, de qui a commis euh, cet acte malheureux. Hein, parce que là, ce sont des situations difficiles. Et effectivement, ce genre de situation dramatique peut ensuite donner lieu euh, euh, à un certain nombre de perturbations, euh, comme comme celle qu'elle qu a signalée. Hein. Donc, euh, ben, dans, dans ces sujets-là, là par contre. Euh, il faut du temps et de la prière alors prière pour bien sûr l'âme d'esprit qui, qui s'est suicidée parce qu'il se retrouve dans une situation extrêmement compliquée de l'autre côté et puis prière aussi pour la personne qui, qui a assisté à, un, à, un, à, un tel, à une telle chose quoi. Qui ça doit être quand même traumatisant et psychologiquement très, très dur, dur à supporter, il peut y avoir de la culpabilité, il peut y avoir plein de choses. Donc, euh, euh, voilà, il, il, il faut vraiment aider euh, les deux personnes, hein. mmh. l'esprit et puis aussi euh, ben, la personne survivante, hein, parce que bon, je, je me mets un peu à sa place. Euh, ça, euh...
1: Mmh. Il y a beaucoup de colère et en fait, c'est un, un manipulateur de première classe et elle m'a même dit qu'elle pense qu'il a été jusqu'au bout de sa manipulation en faisant ça, quoi.
4: Oui, ben, malheureusement, hein, malheureusement, mm -hmm. parce que c'est vraiment le bout de la manipulation vis-à-vis d'elle. Alors, c'est bien qu'elle le voit comme ça, mais pour lui, ça a vraiment joué contre lui, quoi. Hein. Ouais. C'est ça qu'il faut voir, hein, les, la situation des, des, des esprits qui, qui se sont suicidés, surtout d'une manière comme ça. Euh, elle est difficile de l'autre côté hein. très très difficile mmh. hein, elle elle a subi un traumatisme c'est sûr hein, ça, c donc il ne faut... faut pas hésiter là non plus à chercher de l'aide hein, au, au niveau de, de, de comment dire de la, de la médecine enfin, des, des branches de la médecine spécialisée dans ce genre de situation hein, psychologie ou psychiatrie ou où psychothérapie aussi hein? euh, mais bon euh, après euh, complété par euh, des prières alors pareil hein? on peut le, le livre euh, le der dans l'évangile selon son spiritisme le dernier chapitre c'est le recueil de prières Et bien, vous verrez il y a des prières pour les suicidés il y a des prières aussi pour soi hein? pour quand on est dans une situation difficile hein? des prières pour les guides spirituels pour qu'ils puissent venir nous aider euh, donc ça les prières ça va forcément euh, aider hein, forcément et puis bon euh, voilà euh, heureusement enfin elle le voit dans, dans, dans une situation bon voilà si c'était un comment dire euh, le fait qu'elle qu'elle euh, qu'elle dise que, voilà, que c'était un manipulateur etc bon prouve que c'était une situation qui n'était pas facile et puis que elle de son côté euh, voilà euh, c'était pas je dirais ça aurait pu être beaucoup plus difficile encore si vraiment euh, ça aurait été un coup de tête lié à peut-être euh, quelque chose qu'elle aurait pu dire et qui l'aurait choqué outre mesure mais euh, ça semble pas le cas donc euh, voilà ça soulage un petit peu le, le la situation de la personne survivante Enfin, bon, dans ces cas-là, il faut toujours euh, beaucoup de prières.
1: Oui, donc, mais prières je pense qu'elle doit passer par un stade euh, intermédiaire, parce qu'elle a vraiment beaucoup de colère.
4: Hein. Ben voilà, donc euh, il faut effectivement... Euh, la colère, ça, ça ne l'aidera pas. Hein? Alors, à long terme en tout cas. Hein? À court terme, peut-être, ça peut être euh, un moyen de, de sauvegarde ou, ou d'échappatoire. Hein? Mais euh, à long terme... Euh ça l'aidera pas, hein, ça c'est clair. Ouais. Bon après si c'est que des désagréments du genre euh, la table de chevet avec la porte ouverte, des choses comme ça, bon c'est encore gérable quoi, parce que de toute façon euh, l'âme qui s'est suicidée, elle, elle a quand même perdu beaucoup, enfin voilà, elle est dans une situation difficile et de trouble.
1: Hein. C'est sûr. Bah je lui ai même Poser la question, parce que je me disais, table de chevet, c'était la sienne, d'autres meubles aussi qui lui appartenaient. Je me dis, tu es sûr qu'il a pas laissé une lettre quelque part, mais qu'il essaie de te montrer où ça pourrait être Parce que, enfin voilà, mais elle me dit qu'elle n'a rien trouvé.
4: Bon, mmh. mmh. ce sont vraiment des situations dramatiques, hein, et donc il faut avoir beaucoup de, de, de tact, beaucoup de compassion, beaucoup d'amour. Mmh. Et, et on, on va tu, tu nous enverras tu m'enverras par mail les noms, hein, on les mettra dans les groupes de prière uh -huh. euh, pour qu'on puisse aussi nous de notre côté euh, l'aider elle et puis l'aider lui. Hein, uh -huh.
1: D'accord. Faire,
4: faire le possible.
1: Hein.
4: Dans des cas comme ça, il faut c'est vraiment l'amour, la charité, voilà, faut, faut vraiment tout faire tout faire tout ce qu'on peut euh, pour les aider.
1: D'accord, bah, merci. Voilà, je n'ai plus de questions, on peut passer au sujet. Et eh ben oui, la, <rire> voilà. semaine. Euh,
4: la semaine dernière on avait vu donc aimer son prochain comme soi-même, hein. c'est oui. voilà. Donc euh, cette loi d'amour, hein, euh, on avait vu aussi l'opposé qui était l'égoïsme hein. et j'avais un peu, en, en commençant la, la, la dernière fois j'avais dit bon, c'est vrai que ça paraît tout ça, ça paraît bien beau, ça paraît un peu gentil, ça paraît bisounours. Mais bon, j'avais quand même expliqué que, par le raisonnement, hein, autant que faire se peut, que euh, ben, c'est le seul avenir durable de notre planète, de l'humanité sur notre planète, on est bien d'accord. Hein? Euh, le monde de régénération vers lequel on va, hein, ben, c'est un monde dans lequel euh, il y aura plus d'amour, où les gens aimeront davantage euh, hein, les appliquons davantage ce genre de préceptes que Jésus est déjà venu nous donner il y a 2000 ans et qu'on retrouve d'ailleurs dans, 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 dans les principes de base de toutes les religions. Hein. Donc ce sont ces fameux principes de morale universelle qui, qui sont venus et revenus et revenus plusieurs fois et qui sont revenus encore une fois euh, dans, les, dans les messages des, des esprits qui sont venus se communiquer euh, euh, au milieu du XVIIIe siècle. Hein. Qui ont clairement dit, euh, voilà, la morale qu'on enseigne, elle n'est pas nouvelle. Jésus, vous avez déjà tout dit, par exemple. Hein, Jésus, et vous retrouverez les mêmes choses donc ailleurs. Hein. Je dis toujours ça parce que bon, euh, il peut y avoir des personnes bouddhistes ou, 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 ou juives ou, 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 ou musulmanes qui nous écoutent. Hein. Donc euh, quand, quand on parle de Jésus, quand je parle de Jésus, je parle comme un exemple, hein. mais c'est pas le seul. Hein. Il y a plusieurs esprits élevés comme lui qui sont descendus sur la terre, hein, comme Krishna, Socrate, Gandhi, Mahomet et d'autres, euh, qui, qui sont venus apporter en fait un, un message tout à fait similaire. Donc, euh, euh, et ce, qui, ce qui peut différer, ben, c'est euh, le niveau d'information en fonction du, de, de l'époque où c'est venu, hein, de, de la compréhension des gens. Euh, ce qui, ça peut aussi être euh, la clarté du langage avec des interprétations qui peuvent varier euh, comme on le voit d'ailleurs dans toutes les religions hein. il y a plusieurs religions chrétiennes il y a plusieurs courants aussi dans l'islam hein. euh, et donc mais euh, quand on remonte chaque fois à la base hein, ce genre de message aimez, vos, aimez son prochain comme soi-même ou même aimez vos ennemis on, on les retrouve dans pratiquement toutes les religions et donc euh, euh, le, le, ce qui est intéressant dans ce chapitre qu'on va voir aujourd'hui qui est un petit peu la, la continuité c'est ok, bon, aimer c'est bien mais comment est-ce qu'on fait c'est quoi aimer, qu'est-ce que c'est que l'amour hein? il y a beaucoup de personnes qui avec un grand A évidemment beaucoup de personnes euh, ont posé euh, cette question pour dire euh, c est, c est, tout ça c'est bien c'est de la théorie mais en, en pratique je fais quoi et puis le soyez parfait ben, c'est un peu ça euh, puisque euh, dans ce chapitre, hein, « Soyez parfait, euh, le premier sous-chapitre qui est justement « Les caractères de la perfection hein, », euh, ben, il rentre dans des cas euh, assez précis, hein, et notamment l'homme de bien qu'on va voir d'ici peu, où il dit ben, dans, dans, dans différentes situations de la vie, dans différentes questions qu'on peut se poser à différents moments de notre existence, euh, qu quelle est la, 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 la meilleure réponse, quelle est la meilleure attitude à adopter. Donc c'est vraiment très pratique, hein, puisque ça nous concerne dans le quotidien. Et donc pour revenir euh, à ce message de base, hein, c'est donc euh, Jésus qui, qui avait dit, euh, aimez euh, vos ennemis, hein, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous persécutent et qui vous calomnient. D'accord donc, ça, c'est vraiment le, euh, comment dire, le summum de l'amour. Hein? Aimer vos ennemis, hein? bon, évidemment, euh, Kardec, il met tout de suite un bémol derrière. Ça, il dit, ça veut, aimer vos ennemis, ça ne veut pas dire avoir pour ses ennemis la même affection qu'on peut avoir pour des personnes amies, pour des personnes avec lesquelles on s'entend bien et on a de bonnes affinités. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Hein? Aimer nos ennemis, ça veut déjà dire ben, ne pas se venger, et ensuite, euh, euh, essayez de leur faire du bien. Hein. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Parce que, euh, comme je l'ai déjà euh, dit la dernière fois, si euh, en priant, par exemple, hein, et en faisant du bien euh, à nos ennemis, on arrive à toucher leur courte sensible, ils seront peut-être touchés et ils cesseront d'être nos ennemis, et ils cesseront peut-être de nous haïr. Peut -être Donc, on voit que on... ça aura aidé notre ennemi et ça nous aura indirectement aidé nous aussi puisque d'un ennemi on fera quelqu'un qui deviendra neutre ou voire même qui deviendra ami. D'accord Donc aimer ses ennemis, c'est dans notre intérêt de le faire. Là, c'est quand, quand ça, c'est quand j'applique le raisonnement quoi. Mais le mieux, c'est que quand ça devient vraiment un réflexe et puis qu'on le fait euh, de façon entre guillemets naturelle. Euh, euh, voilà, de, de façon non calculée, quoi, sans chercher, chercher d'abord le bénéfice de cette personne avant de chercher le nôtre. D'accord Alors, il continue, Jésus continue en disant, car si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, quelle euh, récompense en aurez-vous Les publicains ne le font-ils pas aussi Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous cela en plus que les autres Les païens ne le font-ils pas aussi voilà. Donc, c'est vrai que si on n'aime que ceux qui nous aiment, bon, ben ça c'est facile. Hein. Hein? C'est le plus dur, hein, l'amour vraiment euh, euh, profond, c'est celui qui intégral, hein, est intégral, c'est celui où euh, on aime indistinctement. Euh, toutes les créatures humaines, toutes les créatures, tout, tout, tout ce qui a été créé par Dieu. Ah bah,
2: franchement, il y, y a du boulot, je t'avoue, parce qu'il y a des gens, je ne peux pas les sentir. Ça veut... Non, mais c'est vrai. Mais si pas... Oui, humain,
1: si c'est pour perdre humain, son quoi. énergie et son temps pendant longtemps,
2: c'est ça, quoi. <rire> c'est dur. Bah, hein. Mais après, c'est vrai que c'est important, je suis d'accord, hein, évidemment, bien sûr, que mais il y a des fois, tu te dis, bon, bah, ces personnes-là, on va leur donner une chance. Et puis, encore... et puis finalement, tu t'aperçois que tu te fais toujours avoir. Donc, il y a un moment où il faut laisser tomber. Enfin, moi, je suis comme ça. Après, il y a des gens, je t'assure, hein, j'ai essayé. Et bon, à chaque fois, j'ai me... compris que ce n'est pas la peine avec
4: eux. Je... Non, euh, c'est bon, euh, je... bon. Je... je laisse tomber. C'est ça. C'est-à-dire que euh, bon une personne qui, qui a des vues complètement différentes euh, que nous ou que toi, hein, Michael, par rapport à un travail à faire, c'est clair que tu ne pourras pas travailler avec une personne qui, en qui tu ne fais pas confiance et une personne qui a des vues différentes de, tiennes. Donc, dans des cas comme ça, effectivement, il vaut mieux euh, que, tu que tu cherches plutôt des personnes qui sont en affinité, qui sont d'accord avec ta manière de voir pour pouvoir travailler efficacement. Parce que, euh, dans le cas contraire, ça ne fonctionnera pas. Il y a un qui voudra aller à droite et l'autre à gauche et, et il y aura des frictions et on n'arrivera pas à avancer. Tu vois ce que je veux dire par contre, une personne qui te fait du mal ou voilà, quelqu'un qui t'a escroqué ou bon, euh, tu ne peux pas revenir en arrière. Bon ben, qu'est-ce euh, ben, qu que tu as de mieux à faire Garder la rancœur envers cette personne La rancœur, elle va, elle nous ronge. Tu vois, on, on se rend malade avec de la haine et de la rancœur. La ah haine oui oui, la ça rancœur, je suis d'accord. Je suis d'accord. Oui, il
1: ne faut oui. pas
4: garder hein, et se venger. C'est encore pire. Encore pire, oui. oui, Parce oui que tu, tu fais oui. de façon froide et préméditée ce que la personne a peut-être fait euh, de façon inconsciente ou sur un coup de tête euh, ou par inattention. Tu, oui. tu vois ce que je veux dire bah, Non, mais non. ça,
2: c'est vrai. Mais il y a des fois, c'est tellement calculé. Bon, quand c'est comme ça, non, je ne souhaite de rien du tout. Je suis indifférent, je fais ma vie. Puis personne a fait la sienne. Et puis voilà, quoi, tout simplement. Voilà,
4: euh, donc ça, euh, c'est tout à fait compréhensible mais euh, en, en, en lui souhaitant le meilleur, tu vois. L'autre la, 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 personne fait sa vie, et puis oui, tu oui lui oui, dis oui. Bah, que Dieu t'accompagne, euh, je te souhaite beaucoup de chance et de réussite, et puis voilà. Ah bah, je ne suis pas encore à ce point-là, par contre.
2: Je dis, tu oh, vois, ça c'est... Oui, oui, non, mais c'est le bien, hein, Oui, c'est ce vrai, 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 vrai. Ça
3: dépend des cas, ça dépend des chances, oui, oui,
2: oui. Pareil, quoi. Ça te coûte
4: quoi C'est bah,
2: clair que ça, t'as raison, ça ne coûte rien, c'est sûr. Ça, c'est sûr.
4: Ça t'aide à effacer, euh, justement, à surmonter les éventuelles rancœurs ou euh, ces boulets qui, en fait, te, te, te portent plus préjudice à toi qu'à la personne envers laquelle euh, ça, ça lui portera aussi préjudice, hein, parce qu'envoyer des mauvaises pensées vers quelqu'un, on sait que ça que ça que ça porte préjudice à cette personne. Hein. Et d'ailleurs, en faisant ça, euh, on fait du mal. Donc, quand on fait du mal, on s'en oui, vrai. On va être obligé ouais. de le racheter un jour, tu vois. Ouais, oui. Hein, et, et revenir avec quelqu'un avec lequel on ne s'entend pas uniquement parce qu'on lui a balancé des mauvaises pensées le restant de sa vie, euh, il vaut mieux éviter, tu vois. Là encore, je, je calcule un peu, il ne faut, il faut pas calculer. Le calcul, c'est uniquement fait pour comprendre, et ensuite, il faut le faire de façon avec le cœur, de façon naturelle, tu vois. Ouais, ça. Sans rien attendre en retour. Mais dès que tu commences à réfléchir, tu te rends compte que ben, c'est dans ton intérêt, hein, le lâcher prise. Le pardon, effacer les rancœurs, euh, surtout ne pas se venger ne pas commettre le mal nous-mêmes. Oui, oui, ça c'est vrai Donc que ça ne sert, à... sert à rien. De toute si façon, si tu veux ça, évoluer, tu ne peux pas faire ces choses-là. Mm, c'est ça. Donc, il faut le voir comme ça. Maintenant, après, euh, voilà, tu n'auras pas envers ces personnes-là la même affection que tu as envers... Des... envers euh... Mais
2: je ne sais pas pourquoi, mais ça, amie, e... hein. ça me dérange plus, euh, ça me choque plus avec les, les gens qui ont été ensemble. Tu vois, quand tu vois des ex qui se déchirent et tout, qui se font pire crasse, tu te dis, mais ils ont été ensemble <rire> dans la vie, ces gens-là, quand même. S'ils ne se sont pas aimés, pourquoi ils étaient ensemble Alors que j'imagine pense... que oui, il y a un moment. Et tu vois, je me dis, mais comment on peut faire des trucs de. Bah, des crasses comme ça à des gens avec qui tu as été euh, hyper proche quoi
4: Moi, ah, j'ai voilà. du mal avec ça, je t'avoue. Bon. Voilà. Le fait de se séparer. Euh, là aussi hein, c'est compréhensible hein. oui. quand ça se passe mal euh, quand on se rend compte qu'il n'y a, qu a plus d'amour hein, ou qu'il y a une indifférence ben, c'est clair qu'il vaut mieux se séparer que de rester ensemble par contre euh, là aussi il vaut mieux le faire en bon terme hein, en, en souhaitant le meilleur à chacun et puis voilà oui. hein, le, le faire sous un, sous un plan alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, avec les séparations de biens, il y a des avocats qui s'en mêlent et qui vont chaque fois... Moi, je connais plusieurs situations comme ça, hein. des avocats qui mentent pour essayer de tirer la couverture. Oui, oui, ouais, c'est vrai. Il y a des choses abominables. En fait, c'est des avocats qui tirent la couverture à eux. Hein. Enfin, je suis un peu méchant avec les avocats, ils ne sont pas tous comme ça, bien sûr. Mais, mais moi, j'ai vu des cas où c'était flagrant, quoi. Ils Auraient mieux fait de s'entendre hein, parce que tout, tout l'argent qu'ils ont dépensé pour les avocats, euh, il n'y a que les avocats qui en sont sortis gagnants, hein, ouais, ouais. donc euh, voilà. Autant le faire en bon terme en disant Voilà, bon ben il vaut mieux se séparer et puis euh, le, le faire entre guillemets à l'amiable. On est bien d'accord, hein, effectivement. Quand tu dis quand les voiles qui s'entre-déchirent et tout, mais c'est ça quoi, c'est ça. Alors, c'est vrai que oui. des fois des conflits, des questions difficiles qui sécurisent la garde des enfants, etc. Par exemple, c'est oui, pas toujours oui. simple.
2: Hein. Non, c'est pas simple, mais bon. En plus, va. encore pire pour des enfants, enfin bon, parce que eux ils y sont Oui, rien. quand il y a des enfants qui euh, rentrent euh, en jeu, voilà. ça, c'est. Ou, ou même Les quand c'est des familles, tu as de des parents. parents...
4: -là en général, hein. c est... C est...
2: Non, mais c'est un... ça. Surtout quand c'est conflictuel, quand l'enfant il va chez
4: un qui parle mal de l'autre, et puis aussi qui va chez l'autre. Ah Oui, voilà. Ça c'est. Toi dans la tête du demain, quoi. Par contre, ça. si ça se clair. fait à l'amiable en disant, ben, tiens, tu vas chez papa ou tu vas chez maman.
2: Oui, c'est sûr, euh, c'est différent.
4: Ça se passera beaucoup mieux, c'est clair. Mmh.
2: Mmh, c'est vrai. Donc, ou même il... quand tu as des familles, les parents euh, avec les enfants ou les frères et sœurs et tout, c'est quand même le bas. Enfin, je veux dire, c'est encore pire quand c'est la famille,
4: quoi. Ben oui, 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 oui. c'est vrai que des fois dans la famille, il y a aussi des mésententes. Euh, mmh. hein. C'est pas facile. Ça quand arrive. Même. Hein. Mais bon. Et donc, donc, ben euh... voilà. Et donc, tu vois, Jésus, il y a 2000 ans, aimez vos ennemis, faites du bien. Voilà. Donc, tu... On voit déjà des applications très concrètes euh, ah oui, aujourd'hui, hein, dans l'actualité. Mm
2: -hmm. C'est vrai. Voilà.
4: Et donc, euh, Jésus y conclut en disant Soyez donc vous autres parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Alors, cette dernière phrase, elle est un peu, euh, comme je l'ai dit aussi la dernière fois, parfait, la perfection. C'est que Dieu qui l'a. Hein. Nous, on, sera, euh, on se rapprochera de la perfection, mais on n'atteindra jamais la perfection absolue, on est bien d'accord. Les purs esprits sont des esprits euh, extrêmement évolués, mais ils n'ont pas, pas la perfection absolue comme Dieu. D'accord mm -hmm. Même si nous, de notre niveau, on n'arrivera pas à faire la différence. Et c'est pour ça que euh, ben les chrétiens, beaucoup de chrétiens confondent Jésus avec Dieu. Alors que Jésus n'est pas Dieu. Hein? Jésus, c'est un esprit très évolué, mais ce n'est pas l'infini. Voilà. Et donc, euh, voilà, c'est la créature ne peut pas être aussi parfaite que le créateur. Hein? Donc, ce n'est pas possible. Par contre, euh, voilà, quand Jésus parlait euh, au, au, à ses apôtres et aux gens, euh, aux gens qui étaient autour de lui... Euh, euh, en Galilée euh, il y a 2000 ans évidemment ils n'avaient pas les moyens de comprendre la nuance entre quelque chose qui est très grand, très évolué et l'infini hein. ces notions d'infini ils n'avaient pas encore les capacités de raisonner sur ce genre de, de choses c'est pour ça qu'il a dit soyez parfait comme votre père est parfait ça veut dire prenez le modèle et avancez vers la perfection Voilà. et donc l'essence même pour y arriver il dit eh ben c'est euh, le, le, le fameux aimez vos ennemis donc c'est c'est vrai que la barre elle est haute hein, c'est difficile hein, comme tu l'as dit Michael mais euh, ça c'est vraiment un test euh, qui permet de voir euh, le, le chemin qu'on a encore à parcourir pour y arriver d'accord alors si après euh, parce que à ça il y a d'autres notions qui sont liées hein le, le, le fameux pardon pourquoi est-ce qu'il faut du pardon parce que comme on n'est pas parfait on fait tous des erreurs et des bêtises donc on commet, on, tous on commet du tort on cause du tort à un prochain hein? puisqu'on n'est pas parfait on est imparfait, donc forcément, on se trompe par moments. Bah, sans il le
2: vouloir. On... on peut se tromper, oui, sans vouloir, on peut blesser voilà, sans, sans le vouloir. Sans voilà.
4: intention. Oui, c'est ça, quoi, voilà. ça peut arriver. Et donc, on a besoin du pardon. Par contre, après, il y en a qui, 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 qui continuent à le faire par méchanceté, hein, comme on, on en parlait un peu tout à l'heure hein, dans, dans, dans un exemple. Euh, là, bon, c'est un peu plus dur de pardonner, mais là, on, on rentre justement dans le, dans, dans le cas de l'ennemi. Hein, et voilà, donc le lâcher prise euh, essayer de, 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 de l'aider à devenir meilleur euh, lui souhaiter du bien lui souhaiter de devenir meilleur parce que si notre souhait se réalise et eh ben il cessera d'être notre ennemi voilà alors on, on va euh, avancer un peu ça c'est un oui. peu les, les, les c'est con... le début quoi c'est les considérations générales voilà hein, oui, oui, c'est un ça. critère euh, qu'il a mis hein. donc euh, alors la bienveillance euh, on, on, le, 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 la charité hein, qui fait partie justement de cet amour du prochain être charitable envers euh, envers un ennemi hein, bah le, la définition de la charité je, je, je vous rappelais c'est le bip hein, la bienveillance l'indulgence et mmh. le pardon oui. donc, bienveillance ben, c'est vouloir le bien euh, des autres L'indulgence, c'est ben, de comprendre que la personne n'est elle, elle pas parfaite et puis qu'elle peut se tromper, etc. Et le pardon, c'est ben, comme elle n'est pas parfaite, qu'elle peut se tromper, elle peut avoir causé du tort. Et donc, euh, si elle a causé du tort, euh, ben, la meilleure sortie, c'est encore de pardonner. Alors, pardonner, ça ne veut pas dire non plus être connivant avec l'erreur... Euh, euh, bon, Jésus l'a dit aussi, euh, si on tape sur votre joue gauche, montrez encore la joue droite. Hein. Donc là, c'est encore une fois l'étape d'après. Mais euh, le, le... pardonner, ça ne veut pas dire être connivant avec l'erreur et si vraiment il y a des choses difficiles et violentes ou autres. Euh, on peut très bien comprendre effectivement, ben, comme tu le disais tout à l'heure, Michael, bon, ben, chacun de son côté. Moi, je ne veux plus avoir affaire à cette personne-là. Oui, c'est ça. Je lui souhaite oui. du bien. Mais voilà, c'est ça. Et tu je ne vais tu... pas remettre la tête dans la gueule du loup. Hein.
2: Non, mais voilà, exactement.
4: Hein? Tu vois, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Hein? Voilà. Euh, et donc euh, la bienveillance, l'indulgence, l'abnégation, le dévouement, l'abnégation c'est euh, vouloir l'intérêt de l'autre avant notre intérêt à nous, ou vouloir l'intérêt de la collectivité avant notre intérêt personnel.
0: Hein?
4: Donc euh, ça veut dire accepter de se serrer la ceinture hein, si c'est pour le bien collectif, tu vois et, et ça, c'est donc ouais. l'abnégation. On est dans, dans l'opposé de l'égoïsme. L'égoïsme, c'est moi d'abord Les autres, je m'en fiche.
2: Il faut dire ça aux politiciens, Charles, par contre. Ça, c'est assez sûr.
4: Aussi, oui. Déjà aussi. <rire> clairement, clairement, quoi. Clairement, non, mais c'est ouais. vrai, c'est vrai. En plus. Mais entre autres. Il ne faut pas toujours regarder les politiciens. Il faut, faut aussi qu'on se regarde nous-mêmes. Hein. Ah, bah oui, bien sûr. Tu vois, parce que c'est dur, l'abnégation aussi. Hein. Ah, oui. Mais, mais vrai. après, quand t... si on raisonne, on se dit. Punaise, mais si, si chez les humains, tout, euh, la majorité était bienveillante, indulgente, euh, pleine d'abnégation et de dévouement, euh, à quoi ressemblerait notre monde et à quoi ressemblerait notre société hein? On serait clairement Difficile dans a un imaginé, monde hein? bien meilleur. <rire> hein? ouais. hein? si, si chacun pratique la charité, euh, ben tu n'as rien à craindre de personne. Hein? C'est c'est là où on rentrerait vraiment dans ce monde de régénération avec la fraternité la liberté tout ce qui s'ensuit liberté égalité fraternité qu'on connaît bien en france mais avec des égoïstes ça, ça marche pas bien la liberté ni l'égalité ni la fraternité l'égoïsme et l'orgueil ça fonctionne pas T'as beau faire un gouvernement de droite, de gauche, de centre, de ci, de ça... Ah oui, oui, je suis d'accord, ça change a rien. Tant qu'il des ça... égoïstes, ça ne marche pas. Oui, oui là, ce n'est pas une histoire politique, là. Hein. Ah, voilà. On a la société qu'on mérite. Et ouais. Nous, on, en plus, nous, on vote hein, pour les, pour les, les députés, les, euh, les présidents, etc. Les, les maires, euh, on vote, nous. Hein, donc, on le voit directement. Après, tu peux dire, bon, dans une dictature, euh, c'est un peu plus dur, mais bon... Euh, quand on regarde bien on, on a le, 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 les gouvernements qu'on mérite et euh, le jour où vraiment on sera dans cette bienveillance cette indulgence, cette abnégation et ce dévouement et eh ben, euh, de, 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 tout, le suivre. tout le reste suivra tout le reste suivra ça marchera tout seul à la limite hein euh, je ne sais pas si, si vous me suivez dans le raisonnement oui 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 c'est très clair c'est ah, oui.
2: ouais. sûr même. <coughs> Hein, parce si... que
4: si, si, si on reste, nous, dans l'égoïsme, hein, nous, déjà nous, hein, euh, ben les gens, nos enfants, déjà, on, on, les enfants qui voient des parents égoïstes ont tendance à devenir égoïstes eux aussi. Hein, hein, ils sont très oui. influencés par uh, l'éducation, mais aussi par l'exemple qu'on que, qu donne. Et puis les gens autour de nous, pareil, même si ce n'est pas des enfants, euh, l'exemple euh, marque, hein, et donc, euh, avec de l'égoïsme, euh, ben, voilà, il y aura toujours plus égoïste que soi, et on finira toujours par y laisser des plumes. Hein. Donc l'égoïsme, ce n'est pas quelque chose de durable, clairement. Et l'orgueil non plus. Penser ouais. qu'on est mieux, meilleur, plus grand, plus beau que les autres, ça ne nous amènera à rien. Parce que si tout le monde pense comme ça, euh, ils vont traiter les autres en moins que rien. Et bon, euh, voilà. Le monde des égoïsmes, c'est celui où, où il y a des inégalités au niveau des richesses, il y a des privilégiés, il y a des gens qui, d'un autre côté, ne mangent pas à leur faim. Euh, il y en a un qui, qui, qui veut dominer l'autre, un pays qui veut dominer l'autre, il y a les guerres. Tous les problèmes qu'on a aujourd'hui découlent de l'égoïsme et de l'orgueil, on est bien d'accord. Hein? Donc la seule solution, si on veut avoir un monde meilleur et plus durable, eh ben, c'est de... Voilà, de travailler sur cet égoïsme et sur cet orgueil, surtout le nôtre, parce que là, oui, on peut travailler, hein. on ne pourra pas arrêter d'être égoïste à la place de quelqu'un d'autre. Hein. Par contre, nous, on pourra travailler pour que nous, euh, on soit moins égoïste, voire plus... Égoïste. Travailler sur soi-même. quoi. Travailler sur soi-même, voilà. Et si on veut changer le monde, le, 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 le plus facile, c'est déjà de se changer soi-même. Parce que là, on a une action directe et ça dépend que de nous. Hein? Et, et si nous, on change, hein, si on aime nos ennemis, etc., ben ça va finir par les toucher, ça va finir par, euh, comment dire, euh, se, se propager. Hein, L'exemple va se, se propager. Et donc, ça ira dans le sens d'une amélioration générale. Donc... Euh, voilà, en, en gros, ce que dit Jésus en disant, ben, soyez parfaits, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, euh, etc. D'accord Et c'est le, je, je répète, hein, là, c'est le, le seul avenir durable de l'humanité sur la terre. Aujourd'hui, on est dans dans l'anthropocène. Hein vous avez entendu parler de, de cette expression, de ce mot déjà Non,
1: non pas.
4: Il ben, y a des différentes périodes géologiques, hein, le Pliocène, euh, etc. Et, et aujourd'hui, on est dans l'anthropocène. l'anthropo c'est homme cène donc c'est l'ère de l'être humain sur la Terre. Donc c'est mmh. considéré comme une période, entre guillemets, géologique. Et, et pourquoi il euh, y a cette notion d'anthropocène qui est venue ben Parce que ben, dans ces deux ou trois derniers siècles, l'homme a, a fait des choses qui ont une influence considérable sur sur la planète. Hein? Ça va laisser des marques durables. Si euh, dans, dans, dans quelques millénaires, euh, il y a des, des géologues qui vont euh, voir dans les sédiments rocheux quelle était la concentration de CO2, ils vont voir euh, bah tiens, en 1800 il y en avait euh, un petit peu, et puis en, en, en l'an 2000 il y en avait 100 fois plus. Comment ça se fait hein? Donc l'attitude de l'être humain aujourd'hui va marquer notre planète de, de façon durable. Et c'est pour ça que euh, l'époque actuelle a été définie comme une période géologique qu'on qu appelle l'anthropocène. Hein? Donc la période géologique de la Terre profondément influencée par l'activité de l'anthropo, donc de l'être humain. D'accord Et, et alors là, je, veux, je veux affoler personne mais clairement, hein, dans, dans les différents scénarios qui se proposent, avec ce réchauffement climatique et, et toutes les conséquences maintenant qu'on commence à de mieux en mieux comprendre et qu'on voit de plus en plus arriver, euh, il y a des personnes qui euh, se posent clairement la question « Est-ce que l'être humain va survivre à tout ça ?» D'accord Si ça se trouve, l'être humain, euh, dans quelques siècles... Hein, euh, pourra disparaître comme les dinosaures ont disparu euh, par euh, apparemment l'impact d'un météorite euh, hein, qui, a, qui a fait une grosse couche de poussière autour de la terre et qui a fait que euh, le rayonnement solaire n'arrivait plus et les dinosaures n'arrivaient plus à se nourrir ouais. et donc ils, ont, ils sont tous morts en, en un ou deux ans hein, ouais. euh, à cause d'un événement naturel. Là non, c'est un événement... Pardon ouais.
3: C'était dans, dans, il y a 65 millions d'années, non
4: C'est cette... ça, oui. Et, et apparemment, il le localiserait dans la, dans la presqu'île du Yucatan au Mexique. Mm. Donc, ça, c'est typiquement l'événement naturel donc, qui explique un, un, un événement majeur qui est la disparition de plein d'espèces d'animaux dont les dinosaures. Et là, aujourd'hui, donc n'est pas un événement naturel qui est en train de se produire, c'est un événement qui est lié à qui est la conséquence de l'activité de l'être humain, qui peut amener à la disparition de l'être humain. Hein? Euh, ça c'est vraiment le scénario du pire, d'accord Notre planète brûle, hein, comme disait euh, à la COP 21, je crois à Paris, plus hein, qui c'était, je crois même que c'était Chirac, non Ou Fabius, je sais plus. Enfin, bref. Ouais, je sais plus. Ouais. Et on n'a pas de plan B, on n'a que cette planète-là. Et donc, euh, clairement, euh, on va vers quoi aujourd'hui Il bon, y a déjà des guerres. Aujourd'hui, ben, on se rend compte qu'il ben, faudrait réduire le CO2 parce que là, on en est déjà à 1,5 degré d'échauffement. Hein on voit qu'il fait très chaud et très sec. D'un coup, quand il commence à pleuvoir, comme ça s'est produit à Lyon cette semaine... Hein, il a, il a plu un, un mois et demi de pluie hein, euh, en deux heures, hein, avec des inondations de partout. Ça s'est produit aussi en Espagne, ça s'est produit en Belgique il y a un ou deux ans, en Allemagne aussi. Il y a plusieurs événements de suite en Italie euh, il, y a, il y a quelques semaines. Hein, et pareil, deux fois de suite. Quoi, hein. Donc on, on rentre dans une période où, euh, qui, qui va devenir de plus en plus difficile. Donc la question c'est euh, comment est-ce qu'on va s'en sortir est-ce qu'on va s'en sortir avec l'orgueil et l'égoïsme Certainement pas. Hein. Non. Alors, il y aura des... C'est clair que ce qu'on peut prévoir, c'est... Euh, il va y avoir un carnage hein, à un moment donné. Hein. C est, c est... Quand, quand il y aura... Euh, par exemple, quand il commencera à faire trop chaud euh, dans les régions équatoriales et puis que d'un coup, il commence à y avoir une mortalité qui augmente exponentiellement à cause de de ces températures qui sont trop élevées et puis que les gens commencent à paniquer et puis pour euh, essayer de survivre euh, bah, ils font leur valises et ils essayent d'aller euh, dans des régions un peu moins froides. Euh, on parle de 1 milliard de personnes qui habitent dans ces régions. Hein. On parle plus de, 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 de quelques milliers de, 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 de personnes qui essayent de traverser la Méditerranée sur des radeaux comme on le voit aujourd'hui. Donc le le, déjà là, on a beaucoup de mal, il y a beaucoup de chamaillage et de disputes et, et, et de, 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 de réactions assez malheureuses par rapport à, à ce phénomène. Mais le jour où vraiment ça deviendra une question de survie pour euh, un dixième de la population mondiale, est-ce qu'on va y arriver avec l'égoïsme et avec l'orgueil Je ne pense pas, hein. C'est pas durable. Hein. Donc, Mais clairement... direct,
2: on dirait qu'on fait toujours les mêmes erreurs. Quoi. Je veux dire, il y a eu des guerres, on en refait quand même, on n'a pas compris.
4: Je ne sais pas. Tu vois ce que je veux ah, dire Oui, c'est ah, oui. oui, vrai Alors, ce que tu dis. Je, je, oui et non, Michael, parce que mm. tu vois, il y a eu euh, la guerre de 1870, hein, c'était oui, oui. euh, Napoléon ouais. III contre euh, les Prussiens. Après, il y a eu la guerre de 14 c'était le Kaiser, je ne sais plus, contre. Euh, encore une hein, fois, avec euh, la France. Et il y a eu euh, la, la Deuxième Guerre mondiale, hein, donc avec le nazisme, contre l'Occident en gros. Hein. Mais oui, voilà, ouais, c'est ça. Quoi. Euh, bon, qu'est-ce qu'il y a eu quand même après euh, cette Deuxième Guerre mondiale Il y a eu un certain nombre de choses de faites. Hein. Il y a eu le plan Marshall, il y a eu l'Europe, il y a eu... Euh, là, les... il y a eu vraiment eu une prise de conscience en disant, mais attends, l'Holocauste, tout ça, mais c'est pas possible. On ne peut pas faire de... laisser ces choses-là se reproduire. Et le fait est que, regarde, aujourd'hui, bon, ben, ça fait quoi 70 ans, 75 ans, 80 ans hein, que ces événements sont passés et on bénéficie quand même d'une relative stabilité, euh, du moins ben, dans les principaux belligérants, qui étaient quand même la France, euh, l'Allemagne, euh, l'Angleterre. Ou,
2: hein, bon, ouais, je ne sais pas, c'est plus la même manière de faire. Quoi.
4: Oui, oui, ça aussi euh... Voilà, alors c'est vrai qu'il y a peut-être de la concurrence. Oui, c'est ça. Mais bon, au niveau, euh, par exemple, amitié entre le... Hein, nous qui habitons en Alsace, hein, Daniel, et oui. il y a des ponts sur le Rhin, il n'y a plus de frontières, ouais. il n'y a plus de... Voilà, on est vraiment comme si... Des... Alors, c on se comprend quand même. En Alsacien, c'est ah oui, allemand, quoi. Donc, on a en, en, 20 plus...
3: minutes, euh, en 20 minutes, moi, je suis en Allemagne. C'est
4: donc... ouais, ben, ça, c'est ça. Ouais. Et, et donc, euh, aujourd'hui, l'amitié... Comment dire il est quand même peu probable hein, sauf s'il y a de nouveau des, 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 des dictateurs qui arrivent à se faire élire et qui finissent par de nouveau attiser la haine auprès des gens et à ravivifier un peu les néo-nazis où j'en passe donc, il peut y avoir quelques... on n'est pas complètement à l'abri du truc, mais globalement on peut dire qu'il y a quand même une prise de conscience qui, était, qui, qui, qui est là et qui dit qu'on ne veut plus jamais ça on est bien d'accord donc ça a quand même bougé un peu, tu vois. Mais malheureusement, il y a encore aujourd'hui 80 conflits armés dans le monde. Tu vois? Et donc, ce qui a peut-être été compris et pour lequel il y a des mesures qui ont été prises, euh, euh, en Europe du moins, hein, la communauté européenne, ça fait partie de ces mesures, euh, ben, ça mettra peut-être encore un peu de temps pour couvrir euh, ben, des, des régions comme la Russie ou la Corée ou ben, le Soudan. Ou, voilà, c'est... Mais bon, euh, la, le seul avenir durable, c'est celui-ci. Et donc, vous voyez, on est encore une fois dans euh, euh, la lutte contre l'égoïsme et l'orgueil, et puis le travail contre euh, la fraternité, contre la compréhension, l'abnégation, euh, la solidarité. Et ce sont que ces valeurs-là qui euh, permettront que... À la fin de l'anthropocène, euh, ben, l'anthropo, donc l'homme, euh, l'être humain, euh, ne disparaissent pas de cette planète. On est, on est bien d'accord. Je, je suis un peu fort ce que je dis, mais, non, non, mais voilà je, si j'exagère je si ou si je me trompe dans mon raisonnement, surtout dites-le moi.
2: Hein. Non, non, bah après, c'est... Enfin, oui, bon, chacun sa manière de voir les choses, moi je... Je pense que les gouvernements, ils nous. Enfin, bref, bref c'est pas un sujet non plus, mais je pense que si la guerre, elle pouvait la faire, ils la feraient malheureusement. Ça. Euh,
4: ouais, mais je pense que. Je sais pas.
3: un peu plus réfléchi quand même. Bon, c'est sûr que. faudrait pousser, aura... que les choses soient poussées à l'extrême. Ils ne pourraient pas faire autrement euh, pour une raison que quelqu'un. Oui, non, mais regarde, survie, ils mettent dans ouais,
2: leur ouais. truc de Russie, de machin, Ukraine. Oui, pense, oui, oui, non, ah, mais bon, c'est correct. La France, oui, la, la France, quoi. Qu'est-ce que. Non. Voilà, chacun. Bah, c'est pas. Mais, mais ils tu vois, Michael vont... même Par en Italie,
4: hein. ils ont. Ils ont... Ils... Quand tu compares la mobilisation qu'il y a eu en France en 14 ou en 40, oui, oui. Euh, et ben, en Russie, on voit qu'aujourd'hui, ce genre de truc ne marche plus. D'accord il y a les militaires de carrière, évidemment, ils n'ont pas... Ah oui, c'est normal. Il a, oui. Après, ils vont aller chercher les pauvres, je ne sais où, ils vont aller chercher des prisonniers. Euh, et après, bah, as... alors ça aussi, ce n'est peut-être pas forcément glorieux, mais tu as, as toute une partie de la population qui s'est barrée, hein, qui aujourd'hui est ah, en vie, oui, aussi... je ne sais ah, où, parce qu il... Hein, Donc, euh, il y a les... les, les... Mais, mais bon, parmi ces gens-là, il peut y avoir aussi des gens qui, effectivement, sont ne sont pas partis par lâcheté, mais sont partis par non-violence et parce qu'ils euh, ne ah bah coûtent pas euh, oui. d'aller faire la guerre à des frères euh, du pays d'à côté. Quoi. Il y en a aussi, ouais. bah heureusement. Malgré tout, bien. le pouvoir immense de manipulation qui existe euh, au niveau mm. de, ce, de, de, de ces pays-là et de ces, de ces régimes-là. Hein. C'est vrai. ça,
3: c'est euh, pas simple. Hein.
4: Le, 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 la Russie... Hein, il y a encore un an ou deux ans, qui c'est qui aurait parié que un, un copec sur l'Ukraine
3: Oui, c'est vrai. Et puis là, bah on ouais, se rend
4: compte que bah, si, même la Russie, voilà, les guerres ne fonctionnent plus. Tout le monde perd dans une guerre. c'est ouais, vrai. La, la grande leçon qu'on en tire aujourd'hui, c'est ça. Et c'est une leçon qui est... C'était malheureux d'être... Il y a eu, je ne sais pas, des, 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 on parle de millions déjà de morts, hein des centaines de milliers en tout cas. Oui. C'est triste d'en arriver là pour, pour arriver à cette constatation -à les guerres ne sert à rien. Ouais. Ça, ouais.
3: ça tourne toujours en, en bourbier. C'est euh, regarde comme pour le Vietnam ou autre.
4: Euh, pff, mmh. Ça ne finit pas. Non. Et donc même les gens tordus un peu, ils euh, seront sensibles à ça. Ils vont réfléchir en se disant hum, euh, la, la guerre c'est pas forcé. Voilà. Euh, on, on verra maintenant. Bon, parce que encore une fois, il y en a 80 conflits armés, il y a des endroits avec des tensions, par exemple la Chine et Taïwan. Oui, c'est ça. On ne sait ouais, pas oui, ce, que, oui. ce qui va se passer. Hein. On n'est pas complètement sorti de, 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 de tout danger. Mais ce qu'on voit, c'est que, euh, petit à petit, on réfléchit, on évolue, euh, on se rend compte que, euh, euh, voilà, tous ces systèmes de violence, d'égoïsme, d'orgueil, ne fonctionnent pas. Et que le c'est ce que Jésus en fait nous disait déjà il y a 2000 ans et c'est ce que les esprits sont venus répéter à Kardec et donc ce chapitre de l'homme de bien c'est tout à fait sur ce sujet là oui après euh,
2: il y a plusieurs sous chapitres, Attends, après il y a quoi dans le chapitre donc il y a l'homme plusieurs... de bien c'est voilà. là où on va
4: regarder un peu donc, on, voilà. on, on a vu les caractères de la perfection donc c'est quand, quand on arrive à aimer nos ennemis Oui. Donc, on n'est pas tous parfaits donc on n'y arrive pas tous donc il n'y a pas à se culpabiliser pour ça, hein, rassurez-vous et après, il nous parle de l'homme de bien. Donc là, euh, c'est un texte qui est très intéressant. Je vous propose de, de donc euh, peut-être, on va pas tout lire, mais de, de lire euh, certains, certains passages les plus marquants. Les plus marquants, ta, voilà. Qui, qui justement explique, montre comment ça peut s'appliquer à notre quotidien. D'accord. Et donc il nous dit que le véritable homme de bien c'est celui qui pratique la loi de justice, d'amour et de charité dans sa plus grande pureté, d'accord Et donc euh, quel est le critère de savoir s'il le pratique ou pas C'est s'il interroge sa conscience sur ses propres actes, il se demande s'il n'a point violé cette loi. Donc c'est poussé à interroger sa conscience, d'accord où, est écrite, où sont écrites les lois de Dieu ou la loi naturelle dans notre conscience quand on interroge notre conscience on aura soit bonne conscience soit mauvaise conscience d'accord et donc le fait d'avoir bonne conscience et mauvaise conscience ça nous fera comprendre si on, on, on a violé justement cette loi d'amour et de charité si on, si on pratique cette loi d'amour et de charité on aura bonne conscience donc ça, ça ira mais par contre, si on, si on a mauvaise conscience, on se dit « Ah, ben, j'ai fait quelque chose qui, euh, que je n'aurais pas dû faire. » Et donc, on, ça, ça nous permet de mieux identifier ces choses pour pouvoir euh, travailler, hein, et de dire ben, « Voilà, ben, dans tel cas, dans telle situation, j'ai fait telle chose. Euh, » Et là, maintenant, avec le recul, avec la réflexion, je me rends compte que je n'ai pas bonne conscience et effectivement, quand je réfléchis, j'aurais mieux fait de faire autrement. Je n'ai pas agi comme j'aurais dû agir. Mmh. Je ne sais pas si ça vous est arrivé déjà ce genre de choses, mais moi aussi, moi aussi.
0: Mmh,
4: ben voilà, c'est voilà comment ça fonctionne. Hein donc on, on interroge notre conscience. Voilà. Donc si on n'a pas ce fait est... de mal, donc ça c'est notre ouais. conscience nous le dira. Oui, Daniel.
3: Ouais, ce, qui est, ce qui est bizarre, c'est ce réflexe qu'on est ce, ré... ce réflexe plus ou moins automatique. Toi, inscrit en nous.
4: Toi. Oui. Alors pour pour, pour euh... Pour nous qui avons déjà un peu évolué, quand même, hein, je, je dis nous parce que je m'inclus évidemment dans. Hein, euh, on, on, on interroge des fois notre conscience, mais par contre, des fois, on voit des gens qu'on appelle inconscients, hein, qui eux euh, n'interrogent pas du tout leur conscience et, et s'en ouais. hein, donc Ils vivent vraiment au jour le jour et ils se posent aucune question. Hein, donc, il existe aussi des, 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 des personnes comme ça. Donc même ces personnes entre guillemets inconscientes, il va arriver un moment dans leur vie où, alors euh, au moment où ils, ils quitteront cette vie pour retourner dans l'au-delà, il va forcément arriver un moment où ils seront face à face à leur conscience. D'accord Tôt ou tard, euh, cette inconscience euh, cessera. D'accord Et bah, si on peut dire ainsi, mieux vaut tôt que tard. Parce que plus c'est tard, plus on aura fait de bêtises, plus on aura des choses à réparer par la suite. D'accord Parce qu'il y a toujours aussi cette loi de cause à effet qui est là, qui fait que ben, si on fait du mal, si on cause du tort, si on a mauvaise conscience suite à, à ça, hein, si on fait du mal, il faut prendre le RER, vous vous rappelez Oui. Répentir, Répentir. Fait, se rendre ouais. compte et regretter qu'on a fait le mal expiation donc ça veut dire sentir dans notre peau les conséquences du mal qu'on a fait hein. et réparation ça veut dire ben si on a causé du tort euh, il faut le réparer il faut euh, voilà passer la gomme par dessus comme je dis dans, dans mon intégrale au début s'il y a du négatif dans l'intégrale ça peut se compenser qu'avec du positif ouais. voilà et donc euh... Si la prise de conscience, elle arrive tard, eh ben on aura beaucoup plus de choses, euh, on aura beaucoup plus de erreurs à prendre, entre guillemets. Voilà ce que ça veut dire. Par contre, si on interroge notre conscience de temps en temps, ben on peut se rendre compte effectivement qu'on s'est trompé et qu'on aurait dû faire autrement ou mieux euh, à certains moments ou dans certaines circonstances. Hein. Ça, il n'y a pas de culpabilité à avoir parce qu'on n'est pas parfait, hein, euh, l'erreur est humaine. Mais euh, plus, plus, on, plus tôt on s'en rend compte, euh, plus facile ce sera ben, de, de, déjà d'éviter de, de le répéter et ensuite ben, d'aller de, de, voir la personne à qui on a causé du tort, euh, de, de demander pardon, enfin, d'essayer de, de trouver une compensation un dé, ou, un, ou un dédommagement ou une action quelconque ou une aide qu'on peut apporter de façon à compenser le, 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 le tort qu'on a pu euh, lui commettre. Hein? plus tôt on le fait mieux ce sera plus facile ce sera hein, parce que on n'y échappera pas
2: mais ben, c'est ça en fait le truc c'est qu'on se dit mais de toute façon il y aura quoi qu'on dise quoi qu'on veuille, quoi qu'on pense ben, comme, comme tu le dis euh, il faudra un jour quoi c'est ça
4: voilà un, un jour mmh. ça viendra ouais. oui voilà c'est ça après je continue hein, donc s'il a fait tout le bien qu'il a pu donc ne pas faire le mal c'est une chose mais quand on a une occasion de faire le bien et qu'on le fait pas hmm, hein, c'est pas faire du mal mais quand même euh, Ah ben tiens là j'aurais il euh, y avait un, un malvoyant qui voulait traverser la rue j'aurais pu aller le prendre par la main et l'aider ou une personne âgée j'aurais pu l'aider à porter son sac euh, hein, c'est là aussi la conscience nous le rappelle ça des fois hein, quand on aurait pu faire quelque chose de bien et qu'on a raté l'occasion de faire le bien oui, vrai. donc c'est c'est hein, pas faire le mal, bon, c'est ce qu'il y a de, de, de pire, mais ne pas faire le bien quand on a l'occasion de le faire, euh, c'est pas anodin non plus. D'accord, s'il a négligé volontairement une occasion d'être utile, hein? donc ça c'est pareil, hein? c'est le bien qu'on peut faire. Si nul n'a à se, se plaindre de lui, hein? enfin et c'est là où il y a de nouveau le critère qu'on a vu la dernière fois, « S'il a fait à autrui tout ce qu'il eût voulu confie pour lui. Hein? »« Faites aux autres ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, même s'ils ne le font pas, hein? sous-entendu. » Donc là aussi, on est dans le caractère de, 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 de la perfection. L'homme de bien, c'est vraiment celui qui euh, arrive euh, à prendre tous ces critères-là en compte, hein? à se les remémorer euh, ben, chaque fois qu'il peut, et puis, euh, voilà, à, à chaque, jour, mm -hmm. chaque jour, chaque jour, essayer d'agir, d'être un peu meilleur que la veille. Mm -hmm. voilà Vous préparez un lendemain meilleur que le jour. Même. voilà Alors pour ça, c'est <coughs> ben, là où Kardec continue, il a foi en Dieu, en sa bonté, en sa justice et en sa sagesse, il sait que rien n'arrive sans la permission de Dieu et il se soumet en toute chose à sa volonté. Donc Kardec met euh, la foi en Dieu comme euh, un facteur qui nous facilite le fait euh, de, de, de devenir meilleur. D'accord Alors je ne dis pas que c'est une condition euh, absolument nécessaire puisqu'on voit très... On voit je connais des personnes qui sont athées et qui sont euh, très gentilles, très charitables, très serpiables, d'accord hein Donc ce n'est pas une condition absolument nécessaire, mais c'est quand même une condition qui facilite beaucoup les choses. Parce que, euh, donc, <coughs> le fait que Dieu existe, hein, que s'il existe, avec tout, il, il est forcément infiniment juste et bon, hein, euh, le fait qu'on euh, ne puisse pas se défausser quand il nous arrive quelque chose de mal, en disant ah ben, « c'est la faute, à pas de chance » ou euh, « si Dieu existait, il ne laisserait pas faire ça euh, », hein? on, on cherche un peu des excuses pour les choses qui nous arrivent, plutôt que d'y de de, 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 aller avec un coping positif en disant « bon, ben ok, maintenant ça, ça m'est arrivé, qu'est-ce que je peux faire ?» Comment est-ce que je peux faire au mieux Comment est-ce que je peux remédier Comment est-ce que je peux prévenir etc.? Hein? On a donc une, une, une attitude beaucoup plus euh, forte et constructive euh, quand on ne quand, quand on cherche pas à se défausser, à rejeter la culpabilité sur la divinité ou sur quelqu'un d'autre. Hein? D'accord et, et ça, c'est extrêmement important bah, quand on a des gros soucis de santé. Hein? Par exemple, un déficit euh, comme... comme... Euh, déficit visuel ou quand, quand, on, quand le médecin quand on a un cancer, une maladie grave ou quand on perd un être cher euh, voilà, on a soit et eh ben on, on se soumet entre guillemets à la volonté de Dieu soit on se révolte et entre ouais. les deux, quel est, quel est le, celui qui va nous aider le plus est-ce que c'est la révolte mmh. non n'est pas la révolte, ouais. la révolte ça nous rend malade hein. oui c'est encore ben, de, 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 de se soumettre à la volonté de Dieu. d'avoir. on rentre dans un coping positif, hein, si on prend les termes psychologiques. Après, la, foi, la phrase suivante, « Il a foi en l'avenir, c'est pourquoi il place les besoins spirituels au-dessus des biens temporels. » Donc, le fait de croire en Dieu, ça aide. Le fait d'être spiritualiste, ça nous aide aussi. D'accord parce que j'ai souvent dit que le matérialisme, celui qui dit qu'après la mort tout est fini il n'y a plus rien, on disparaît complètement, on est rayé de la carte etc forcément il arrive s'il si est conséquent avec son raisonnement de dire ben, autant en profiter un maximum pendant que je suis là puisqu'après il n'y aura plus rien et donc là on voit un stimulant pour l'égoïsme d'accord j'en je, profite un maximum quitte à passer par dessus les autres ou quitte à les ignorer d'accord donc le, le matérialisme c'est un stimulant de l'égoïsme. Par contre le spiritualisme quand on se dit que on a une âme que cette âme est immortelle qu'elle qu survit à ce qu'on appelle la mort et qu'en plus quand, on a, quand elle arrivera de l'autre côté elle emmènera rien de tout ce qui est matériel on voit le point de vue qui est complètement opposé et les conséquences aussi. Hein donc les biens spirituels, donc euh, le fait euh, l'apprentissage, l'évolution intellectuelle, le fait de devenir meilleur, le fait d'avoir une bonne conscience, donc toutes ces choses qu'on emmène de l'autre côté, c'est plus important que euh, les choses matérielles que de toute façon on va laisser là. On est bien d'accord. Hein? Et donc dans ces biens spirituels, ben, justement il y a la le fait d'être serviable, charitable, euh, etc. Donc, euh, qui nous pousse justement à aller dans ce sens, euh, de d'être parfait, euh, suivant les paroles de Jésus, comme on les a vues tout à l'heure. D'accord Ok. Alors, je continue un peu oui. euh, plus loin, oui, oui. parce que le temps oui, passe oui. quand même. <rire> oui, c'est vrai, mais bon, ça va. L'homme pénétré du sentiment de charité et d'amour du prochain fait le bien pour le bien, sans espoir de retour rend le bien pour le mal, prend la défense du faible contre le fort et sacrifie toujours son intérêt à la justice. Allez, on va, on va commencer doucement. Donc, il fait le bien pour le bien sans espoir de retour. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire faire la charité sans espérer... C'est pas un calcul, quoi. Ah, c'est pas un calcul, voilà. Il faut que la charité elle soit désintéressée. C'est ça. Ouais. ça, ça... La vraie charité n'attend rien en retour. Hein? Si tu invites que ceux qui peuvent t'inviter, hein, euh, c'est l'exemple du... Euh, alors, je ne sais plus dans quelle parabole c'est de Jésus. Hein, ben euh, Non, va inviter ceux qui ne pourront pas t'inviter en retour. Et ça, c'est la charité. Ça, c'est le vrai désintéressement. Alors, rendre le bien pour le mal donc ça c'est euh, aimer vos ennemis comme on l'a vu tout à l'heure hein. ouais. prendre la défense du faible contre le fort <rire> hein? donc euh, c'est quelque chose aussi qui est tout à fait euh, compréhensible et sacrifie toujours son intérêt à la justice hein? si mon intérêt personnel il est injuste et eh ben je sacrifie mon intérêt personnel parce que je veux euh, euh, la justice, tu vois, par exemple des, des richesses oui. mal acquises ou oui, acquises au détriment d'autres, de la spéculation mmh. ou autre. Même moi, je dis même gagner au loto, ça me poserait un problème de conscience, tu vois. Parce que si je gagnais mmh. au loto, je me dis oh, pourquoi toi, pourquoi tu as gagné ça, oh, mais
2: personne euh, gagne dans ce cas-là. Alors là, euh, franchement, moi, ça ne me pose pas de problème du tout de conscience. <rire> si j'en ai ouais. vraiment besoin, je parle. si ça peut aider à un moment, je me dis que ce n'est pas pour rien. Voilà. Que, du, moment vois, que
1: Star... du moment qu'on fait le bien aussi avec euh, ouais, cet argent. Oui, justement, voilà.
4: quoi. ça dépend comment c'est utilisé Oui, je après, ouais, pense hein, que c'est ça. Quoi. Bah, si, ouais. tu... si tu veux décharger ta conscience, si tu veux avoir bonne conscience, ben, si tu gagnes l'auto, tu ne vas pas aller t'acheter une villa voilà, exactement, dans la côte d'Azur, une Ferrari et puis. Non, plus flambé tu... exprès, voyez ce que j'ai acheté, n'est-ce ouais. pas Je Voilà, tu vas es plutôt voir des associations qui aident les sans-abri, oui, tu vas voilà, plutôt voilà. trouver euh, voilà, mm -hmm. quelque chose qui dit, bon, bah, j'ai gagné au loto, mais euh, au moins j'ai fait, voilà. Euh, oui, c'est vrai. J'ai utilisé, pas pour des choses superflues, mais j'ai utilisé pour des choses, pour essayer de, de ramener un peu de justice euh, dans dans ben oui. notre terre ben Moi déjà j'achèterai un nouveau micro pour
2: la radio du Lotus. Parce
0: ouais,
3: que voilà. Ah, voilà. Un <rire> micro, un nouvel ordinateur, un petit peu bien. de matériel. Pas beaucoup, voilà. enfin, du matériel quoi, quand même. Des ouais, logiciels. Est... Et
4: voilà, passe, est,
2: hein. est des trucs utiles quoi. Voilà.
4: voilà. voilà. Ça, ben, après voilà c'est parce que tu... donc tu peux aussi investir, ben, comme tu dis dans un outil de diffusion, dans un outil voilà. de production, dans quelque chose qui qui a un but, qui est positif, tu vois. Hein, de, 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 pour dépolluer la terre ou pour euh, voilà, la recherche et le développement la recherche la recherche la voilà. hein. recherche médicale dépenser après dans la gabgie ou dans des futilités ou dans du luxe ou des choses comme ça ben forcément euh, hein, c'est voilà <rire> bon et donc ça c'est euh, le, le sacrifier son intérêt à la justice il trouve sa satisfaction dans les bienfaits qu'il répand, dans les services qu'il rend, dans les heureux qu'il fait, dans les larmes qu'il tarie, hein, dans les consolations qu'il donne aux affligés. Ça, c'est magnifique. Et souvent, on Donc, dit... Oui, c'est euh, vrai. vrai. Quand on va arriver de l'autre côté, quelle est la question qu'on va nous poser hein? C'était quoi ton diplôme Tu avais combien sur ton compte que... en mort, Voilà,
2: c'est ça, bien sûr.
4: La question qu'on va te mais... poser, c'est... Combien de larmes est-ce que tu as séchées Combien est-ce que de personnes tu as pu aider euh, mm -hmm. Est-ce que est -ce tu que es as aimé, bien occupé de tes enfants Est-ce que si Est-ce que ça voilà. Oui, voilà. Tu as des questions qu'on mm. qu va... Enfin, quand je dis on va nous poser, en fait c'est faux, que notre conscience... C'est vrai, notre
3: conscience, oui, c'est ça.
4: Ce hein? c'est pas Saint-Pierre qui va nous demander ça, c'est notre propre conscience qui va nous... Hein? qui va nous faire sentir ces choses, voilà. Son premier mouvement est de penser aux autres avant de penser à lui, de chercher l'intérêt des autres avant le sien propre. Donc ça, c'est l'intérêt collectif par rapport à l'intérêt individuel.
0: D'accord
4: Et donc, euh... Et, cette histoire de retraite là en France, euh... moi je veux pas travailler deux ans de plus. Personne veut. Personne veut travailler deux ans de plus. Hein. Euh... À un moment où il faut serrer la ceinture, personne ne peut serrer la ceinture. Ouais, oui. Mais c'est après quand on raisonne en se disant, bon, ben, est-ce qu'on veut garder un système de, de euh, comment dit, répartition comme on a en France, ouais. plutôt que la capitalisation où on est soumis au risque de faillite des banques ouais. euh, Est-ce qu'on euh, veut euh, augmenter la dette euh, que nos enfants, ou nous-mêmes quand on se réincarnera, on devra payer tôt ou tard est-ce qu'il ne vaut pas mieux se serrer peut-être un peu la ceinture aujourd'hui pour éviter ce genre d'inconvénients qui sont quand même assez graves hein? Mais on, a, on a vu ce que ça a donné. Alors, c'est vrai que ça s'est un peu calmé. Bon, suis, apparemment, il y a une nouvelle manif là qui va bientôt mmh. euh, venir. Mais on est typiquement dans, 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 dans ce genre de réflexion-là qu'il faut qu'on essaye d'avoir. Parce que se serrer la ceinture, euh, au train où vont les choses avec le réchauffement climatique et tout... Euh, les quelques exemples que j'ai donnés tout à l'heure, forcément, il va falloir qu'on la serre un jour. Hein? Il va falloir qu'on ben, qu réduise un peu notre train de vie, il va falloir que peut-être on aille... Euh, hein, qu'on qu n'est qu pas obligé d'être à deux dans une maison de, à 100 mètres carrés par habitant, euh, voilà. Il enfin, y, y a plein de... Il y a plein de, de choses sur lesquelles on a un potentiel immense pour pouvoir se serrer la ceinture sans trop se faire mal quand même. Hein. Et ben, il faut y aller. Et ça, ce qui nous motive pour aller là, c'est penser aux autres avant de penser à soi. Alors, il montre ne pas faire ça, qu'est-ce que c'est Donc C'est l'égoïste, au contraire, qui calcule les profits et les pertes de toute action généreuse ça paraît un peu contradictoire hein. euh, euh, l'égoïste qui, 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 qui fait de la charité alors je dis il vaut mieux un égoïste qui fait de la charité qu'un égoïste qui n'en fait pas hein. ah, oui. Ah, ouais, choisir, ah oui, ah oui sûr. à choisir enfin, ouais, ouais. sûr. mais la charité intéressée euh, c'est plus de la charité On est bien et l'égoïste très vite il pensera d'abord à lui avant de penser aux autres il ouais. sera à l'opposé de ce qu'on vient de voir bah ouais. d'accord alors, il est bon, humain, bienveillant pour tout le monde, sans exception de race ni de croyance, parce qu'il voit des frères dans tous les hommes. Dans tous les hommes, bien sûr, on va transposer ça dans le langage actuel, dans tous les humains. Oui. D'accord Donc, sans exception de race, ni de genre, ni de croyance, ni de... Hein? ni de, hein? Donc, euh, voilà. Donc, euh, tous sont des frères. On est tous frères et sœurs, fils du même créateur, du même père, créateur qui est Dieu. D'accord Et là, là c'est une affirmation claire. Hein. La science, à l'époque de Kardec, était raciste. Admettait qu'il y avait des races supérieures aux autres. Ouais. Hein, les concepts scientifiques, <rire> le... aujourd'hui, heureusement, ça s'est complètement aboli. Mais Kardec, avec une phrase comme ça, s'élevait déjà de façon très claire par rapport à ce qui était admis par la science à l'époque, qui était encore admis par rapport à la science à l'époque. Hein? C'est pour ça qu dit, que je dis toujours, le spiritisme c'est un des plus grands contributeurs à l'abolition du racisme, de l'esclavage, etc. Hein? Au, à la cause féministe euh, et autres.
0: Hein? Voilà.
4: Donc Toujours l'homme de bien. Il respecte en autrui toutes les convictions sincères et ne jette point l'anathème à ceux qui ne pensent pas comme lui. Ça, ça s'adresse euh, euh, à ceux qui, qui, qui se pensent être dé détenteurs de la vérité absolue, à ceux qui ouais. pensent que leur religion est meilleure que celle du voisin, d'où les guerres de religion, d'où d'autres sources de conflits. Hein, voilà. Alors que là, non, ils respectent en autrui toutes les convictions sincères. Alors, évidemment, euh, le, le, si les, on dit de convictions sincères... Hein, parce que des, des, des convictions qui sont malhonnêtes, par exemple, pour, pour, pour stimuler la violence ou, ou, ou ce genre de choses, là, évidemment, il ne s'agit plus de respect. Hein. C'est même des choses qu'il faut essayer de travailler à les abolir, quitte à les dénoncer, quoi. Mais après, celui qui est sincèrement bouddhiste ou celui qui est sincèrement athée ou celui qui est sincèrement tout ce qu'il veut, Hein, qui le fait avec son cœur, et à qui ça aide pour faire du bien, pour être une personne de bien, ben, l'essentiel c'est d'être une personne de bien, ce n'est pas la croyance.
0: Ce pas tout à fait.
4: Voilà. En toutes circonstances, la charité est son guide. Hein. Il, dit, il se dit que celui qui porte préjudice à autrui par des paroles malveillantes, qui froisse la susceptibilité de quelqu'un par son orgueil et son dédain, qui ne recule pas à l'idée de causer une peine, une contrariété, même légère quand il peut l'éviter, manque au devoir de l'amour du prochain, hein, et ne mérite pas la clémence du Seigneur. Alors, <coughs> voilà, la, la, la dernière partie, alors, manque au devoir de l'amour du prochain, c'est clair. Hein. Euh, ne mérite pas la clémence du Seigneur, mais ben, il aura quand même la clémence du Seigneur, mais il faudra qu'il passe par cet examen de conscience avant, hein, et la loi de cause à effet, on est bien d'accord. Il n'a oui, ni haine, ni rancune, ni désir de vengeance. C'est ce qu'on disait au début, hein, quand ouais. on parlait de, de, des problèmes de séparation et autres. Hein. À l'exemple de Jésus, il pardonne et oublie les offenses et ne se souvient que des bienfaits, car il sait qu'il lui sera pardonné comme il aura pardonné lui-même. Voilà, la haine, la, la, la rancune, le désir de vengeance, ben, clairement ça nous rend malade ça nous fait faire des, des, du mal euh, qui, nous, qui, nous, qui nous met dans une situation compliquée hein. par contre le pardon bon ben voilà on tire un trait euh, on lâche prise hein, de pardon. On, on aime nos ennemis comme on l'a vu tout à l'heure hein. euh, ben voilà ça, ça nous aidera dans notre conscience nous, on sera pardonné comme on aura pardonné nous-mêmes quand on se retrouve dans l'au-delà vis-à-vis de quelqu'un euh, qui nous a causé du tort, eh ben le, le, le pardon, il serait, il, comment dire, euh, jaillira, euh, rayonnera, entre guillemets, euh, de notre corps spirituel. D'accord oui. Il est indulgent pour les faiblesses d'autrui parce qu'il sait qu'il a lui-même besoin d'indulgence hein? et se rappelle de cette parole du Christ que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Là, vous vous rappelez là, là, oui, la. Oui, la avec famille, la famille, oui, avec la femme. Bien sûr. Ah, voilà. et, et donc, euh, il faut être indulgent. Euh, bon, la, la, la femme, elle a peut-être fait des bêtises, mais moi, j'en ai aussi fait. Donc, euh, voilà. Oui, voilà, chacun. L'indulgence, chacun bah, oui. oui, c'est oui. le, le i du bip. Hein. Voilà. C'est ça. Il ne se complaît point à rechercher les défauts d'autrui, ni à les mettre en évidence. Alors, ça. Hein, des, des gens qui aiment bien euh, mettre euh, le doigt là où ça fait mal chez les autres. Ah oui, c'est vrai. Ça sûr. existe. Hein ça vrai, existe
3: oui. aussi, oui, oui, tout à fait.
4: Mais c'est souvent pour, pour cacher leurs propres défauts à eux. Hein oui. Voilà. Hein, c'est pareil, c le, le fait de se complaire à rechercher les défauts des autres, ça, ça dénote un, un problème quand même assez sérieux au niveau de notre personnalité. Notre personnalité, ouais. oui, tout à fait. Si la nécessité l'y oblige, hein, donc à les mettre en évidence, il cherche toujours le bien qui peut atténuer le mal. Et la nécessité, alors c'est là aussi où, euh, des fois, euh, ben, il, il, comment dire, il, il faut dénoncer euh, les défauts. Hein. Par exemple, une personne qui. Euh, des, des violences conjugales, des violences au niveau des, des maltraitances d'animaux ou des violences au niveau des enfants, il faut les dénoncer. Faut pas attendre que ça se termine en drame, en meurtre, hein ou en suicide. Il, il vaut mieux prendre tout faire tout ce qu'on peut euh, pour essayer de, de, de. Parfois, de... on se dit
2: mais est-ce qu'on doit ou non Est-ce qu'il faut ou Non, mais c'est vrai que tu as raison. C'est vrai, il y a, il y a été... la réflexion.
3: Hein c'est vrai qu'il y a toujours cette hésitation parfois.
2: C'est pas, pas évident. Hein, bah regardez sais.
4: le procès qui est encore aujourd'hui là avec le gamin qui s'est suicidé parce qu'il a été harcelé. Ah non, j'ai pas entendu. Hein, hum. euh, et puis, puis ben, maintenant la justice elle commence à poursuivre euh, même les jeunes, les adolescents qui, 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 où il y a eu des preuves de harcèlement Avec enfin, ben, ce, ce, voilà c'est clair hein? donc il, dans des cas comme ça ben, il faut tirer la sonnette d'alarme Il faut euh, ce que les parents reprochent c'est on, on l'a dit, on, a, on est allé voir des gens on a signalé ici, on a signalé là-bas et il n'y a rien qui a été fait.
3: Mais C'est voilà. ça le problème. Voilà.
4: Voilà. Il y a des moments où il faut euh, dé dénoncer. Après, il faut... Euh... C'est même dans le... Voilà. Une personne qui peut commettre un meurtre, il vaut mieux qu'on le dénonce avant qu'il ait commis le meurtre. Parce que quand ouais, il a oui. commis le meurtre, lui-même, il s'endette. D'accord Donc il vaut mieux faire de sorte euh, qu'il que... Qu soit peut-être emprisonné ou désarmé avant, avant qu'il commette le meurtre. Hein, ce sera moins pénible à supporter pour lui. Tu, tu vois, c'est dans, dans l'intérêt de la personne qu'on dénonce, des fois. Et aussi, bien sûr, voilà. dans l'intérêt des victimes. Hein? Donc, euh, voilà. Et là, bah, toujours chercher le bien qui peut atténuer le mal. Bon, ben bah, voilà, c'est un pauvre type, il a eu une enfance malheureuse. Ou, voilà, on trouvera toujours euh, oui. des circonstances atténuantes, hein, comme on dit. Oui. Alors, je continue. Il étudie ses propres. Alors, toujours l'homme de bien, hein, quand on dit « il ». Il étudie ses propres imperfections et travaille sans cesse à les combattre. Ah. Hein
2: Après, faut il faut qu'il soit conscient de ses Oui, oui c'est ça, c'est ouais. ça, exactement. Ouais. Faut, faut il faut qu'il en soit conscient aussi. Ou alors, si on lui dit qu'il se dit, bah, qu'il d'y prêter attention, par exemple. Tu vois.
4: Voilà. Et, et, et dans ces cas-là, Michael, c'est souvent les ennemis qui sont les plus francs avec nous. Hein. Oui, c'est ça, souvent. Oui, oui. ça,
3: oui. Oui. Ils hein, nous
4: balanceront la vérité en face, quoi. Alors que et les amis, on ne pas ah ouais. lui dire ça. Hein. Oui, voilà. c'est sûr. Tranche ouais. ça dans la tronche.
3: Ouais. <rire> allez, allez, mon Vas-y, c'est
4: Et donc, le fait d'étudier ses propres imperfections, plutôt que de rechercher de, de, que de, que de, que de la fuite, le mécanisme de fuite qui cherche à... Hein, et, et, comment ils appellent ça, les psychologues Un mécanisme de projection Hein, quand on voit des défauts chez quelqu'un d'autre. Ah oui, c'est ça. Des défauts qu'on a nous-mêmes. Oui, oui, ouais. oui. Voilà. Et travaille sans cesse à les combattre. Ben, évidemment, c'est le connais-toi toi-même, hein, la question 919 du livre des esprits. Euh, c'est ça qui, 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 qui fait qu'on peut chercher les défauts euh, en nous-mêmes. Et à partir du moment où on sait nos défauts, eh ben, on, on, au moins on peut... Euh, réfléchir. Ok, comment est-ce que je vais essayer de combattre ça
3: Essayer d'agir, quoi. Donc.
4: Voilà. Parce que si tu connais pas le défaut que tu as, comment veux-tu combattre contre le défaut Tu vois Il faut déjà le connaître pour pouvoir le combattre. Voilà. Tous ces efforts tendent à pouvoir se dire le lendemain qu'il y a en lui quelque chose de mieux que la veille. Alors, c est, c est, je, je, je crois que j'ai déjà utilisé cette expression aujourd'hui. En fait, elle vient de là. Hein? Il ne, fait chercher, il ne cherche à faire valoir ni son esprit, ni ses talents aux dépens d'autrui. Il saisit au contraire toutes les occasions de faire ressortir ce qui est à l'avantage des autres. Parce que celui qui se fait valoir, qui fait valoir ses talents vis-à-vis -vis des lois, ah, « moi je suis bon dans ci, je suis bon dans ça », ça, ça, ça sent un peu l'orgueil quand même. Hein? Oui, ce n'est pas forcément agréable pour la personne qui écoute, euh, qu'on qu dévalorise un peu. quoi. Hein? Voilà. Il ne tire aucune vanité de sa fortune ni de ses avantages personnels parce qu'il sait que tout ce qui lui a été donné peut lui être retiré.
2: Ben, c'est ça qu'il faut prendre conscience. C'est vrai que ça pourrait être retiré. On n'y pense ben, pas les, vraiment. mais c'est. Les ça, ruines, quoi. les faillites ou la mort. Ouais. Ah, oui, oui, c'est ça. Quoi. Ouf,
4: tu perds tout. Hein. C'est sûr. Il, nu, il use, mais n'abuse point des biens qui lui sont accordés parce qu'il sait que c'est un dépôt dont il devra rendre compte et que l'emploi le plus préjudiciable qu'il puisse en faire pour lui-même, c'est de les faire servir à la satisfaction de ses passions. Donc tu vois, euh, Michael, si tu gagnes l'auto, oui, tu oui. peux racheter un nouveau microphone, il n'y a pas de souci. <rire> c'est ça, je pense que c'est ça. Ce n'est devrais... pas un abus. Hein non, ben non, pas un abus ouais. non, mais là, pour le coup, c'est utile, c'est surtout ça. Quoi. et bon. voilà. Bah et bah oui. pas fait pour servir, C'est pas fait pour la satisfaction de tes passions. C'est fait ça, pour euh, avoir une meilleure qualité de diffusion. C'est ça. Voilà. Ouf, que donc, les
3: auditeurs en profitent, tu vois.
2: Et, voilà,
4: et donc tu pourras en rendre compte sans aucun problème.
2: Oui, hein c'est sûr. Bah, de toute façon, ah oui. ils vont l'entendre, hein, ça c'est clair. <rire> <rire> pas sûr. Mais oui, oui, t'as raison, c'est vrai.
4: Alors, si l'ordre social a placé des hommes sous sa dépendance, il les traite avec bonté et bienveillance parce que ce sont ses égaux devant Dieu. Ah, voilà, donc ça c'est adressé au chef, hein aux hommes politiques. Euh... Voilà. Oui, c'est ça, voilà. C est, c est, c est, c est... Bon. Il les traite avec bonté et bienveillance. Oui, oui, oui. Parce que ce sont ses égaux devant Dieu, ce sont des êtres humains comme lui. Hein? Voilà. Il use de son autorité pour relever leur morale et non pour les écraser de son orgueil. Ben oui. Il évite tout ce qui pourrait rendre leur position subalterne plus pénible. Hum. Qu'est-ce qu'on peut lire aujourd'hui dans, dans, dans les critères euh, des ressources humaines euh, au niveau du, du, de l'intelligence émotionnelle, Alors, je ne parle même pas encore de l'intelligence spirituelle hein, qui est encore plus poussée dans ce sens-là, c'est ouais. qu -ce quoi vraiment un bon leader hein C'est justement quelqu'un qui est... Qui, hein, qui, qui... ce n'est pas celui qui est dans un bureau qui donne des ordres à ses troupes euh, avec des récompenses et des punitions. Hein, et il regarde tout ce qui se passe depuis son bureau non, le vrai leader c'est celui qui descend avec ses troupes qui les motive hein, qui a ses troupes autour de lui et qui, qui travaille avec ses troupes pour atteindre l'objectif c'est ça un vrai leader hein. ouais, ouais. et bien c'est ça et il y a des pays par exemple comme, alors, y a des pays, comme les pays latins hein, ou la Chine par exemple où, où le chef c'est sacré hein. le chef dit baisse la tête ouais, et fonce les gens baissent la tête et fonce. Mais tu as d'autres pays comme l'Allemagne, par exemple, les pays anglo-saxons, où euh, le subordonné, s'il n'est pas d'accord avec ce que le chef lui demande de faire, il ne le fera pas. Hein. Hein? Donc, euh, voilà. Et, et, et c'est dans ces pays-là que, euh, je dirais, il, il faut qu'il y ait des vrais leaders, hein, des, des, des gens qui sont là, qui motivent leurs troupes, qui expliquent le pourquoi des choses, etc. Hein? Même quand on éduque nos enfants... Hein? Euh, c est, c est, parce que les enfants sont aussi sous notre dépendance, on est bien d'accord ça s'applique ouais, aussi à l'éducation cette phrase mm -hmm. de dire tu fais pas ça parce que je te dis qu'il faut pas faire ça est-ce que c'est vraiment convaincant pour l'enfant oui. non si par contre on lui dit écoute ne fais pas ça parce que si tu fais ça voilà quelles peuvent être les conséquences euh, euh, néfastes pour toi et puis pour d'autres il réfléchira différemment l'enfant on est bien d'accord donc l'éducation à la trique, c'est pareil, c'est fini, c'est plus comme ça que ça marche. Hein? Voilà. Alors, le subordonné de son côté comprend les devoirs de sa position et se fait un scrupule de les remplir consciencieusement. Hein? Donc c'est le, le subordonné qui, voilà, je suis dans un groupe ou dans une entreprise, j'ai une mission pour faire des produits de qualité... Euh, et il va faire son, tra son, son travail consciencieusement. Hein?
3: Voilà. Toujours l'histoire des, dro des droits et des devoirs, hein, de toute façon, ah, voilà. subordonnés ouais. ou responsables, hein, de toute façon.
4: Donc, ça, quand on lit cette phrase-là, on se dit mais euh, est-ce que le patron il a intérêt à embaucher un spirit ou pas <rire> Ben oui, l'intérieur. Bon, ça, c'est pas mal. C'est un bon spirit. Ouais. Euh, oui, ou tumulté, un homme ça. de bien, il, il pourra oui, le prendre oui. tout de suite. Si, hein. si ouais. C'est un
2: bon spirit, parce qu'après on en parle des bons spirites
4: justement. Voilà. Ouais. Ça fait partie de l'intelligence spirituelle, ça. Ouais, donc, ça fait. Donc, donc le fait de, de, voilà, de euh, autant au niveau du, du, comment dire, du chef que du subordonné. Et donc on arrive tout doucement à la fin de l'homme de bien l'homme de bien enfin respecte dans ses semblables tous les droits que donnent les lois de la nature, comme il voudrait qu'on les respecte envers lui donc tu vois, il se fait un devoir de respecter les droits de ses semblables c'est exactement ce que tu disais euh, Daniel à l'instant mm. alors il termine en disant là n'est pas l'énumération de toutes les qualités qui distinguent l'homme de bien mais quiconque s'efforce de posséder celle-ci et sur la voie qui conduit à toutes les autres. Donc en disant euh, c'est pas exhaustif. Et donc moi, moi ce que je trouve assez remarquable hein, dans, dans ce dans ce chapitre de l'homme de bien, il faut le lire, relire, relire. Hein, ça fait ça fait beaucoup de bien de lire <rire> ce chapitre de l'homme de bien parce que euh, après quand on réfléchit au quotidien, quand on fait justement oui, ce travail. Exactement. Qu'est-ce que j'ai ouais. fait aujourd'hui Est-ce que quelqu'un a peut-être quelque chose à me reprocher Est-ce ouais, que, est que j'ai bien agi pour ça pour... Et, et, et Voilà, et donc là on a des critères qui, qui, qui nous aident justement à, à mieux nous connaître et, et à, comme il le dit à la fin, à s'efforcer d'aller de, de, un peu vers ces qualités-là, ce qui nous fera forcément avancer euh, donc dans, dans, dans le sens de devenir, de devenir meilleur, quoi. Voilà. Et on est bien d'accord, hein? c'est tout des choses simples, de bon sens. Mmh. On voit que effectivement, on a intérêt à avancer le plus possible dans ce sens-là, si on veut que le monde s'améliore. Voilà. Oui, alors, les bons spirits, alors je n'avais pas prévu les... de parler longtemps de ah, ça. Ah, bah si
2: tu non, bon, on pourra en parler plus tard, sinon, si tu veux. Hein, oui, non, parce que, bon, parce que. Comme tu parlais des spirits, c'est pour ça que ça m'est venu, comme c'est dans le même chapitre.
4: Bah, les, <rire> les bons spirits, ils s'efforcent euh, pour de devenir des hommes de bien. Alors, les bons spirits ne sont pas parfaits. Hein. Euh, un spirit, euh, on le reconnaît aux efforts qu'il fait pour euh, dompter ses mauvaises inclinaisons, pour travailler, pour à essayer d'éliminer les défauts qu'il peut encore avoir. Oui. Hein parce que le, le spirit, lui, il sait d'accord, il ne peut pas dire qu'il ne savait pas il a lu le paragraphe de l'homme de bien là qu'on vient de lire donc il le sait donc s'il fait pas, même en le sachant Hey, c'est pareil. Hein. C'est vrai
2: que ça, c'est pour ça. Il y a des fois, je me dis, merde, comment ça se fait que je connais ça Ça, ça, ça c'est embêtant. Mais tu... Non, mais c'est vrai. Je sais pas, Charles. Cette... Ouais,
4: dit. Ça nous responsabilise un peu plus. Bah, oui,
2: ça nous responsabilise bien Exactement. comme dit, ça, quoi. Ouais,
4: ouais. Mais ça nous stimule aussi d'aller dans ce sens de 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 devenir de meilleur, devenir. Faut pas que je déconne là, hein. Maintenant, je le sais. Faut. Hein oui, oui, <rire> <rire> Voilà, donc euh, voilà, le spirit, il n'est pas plus intelligent, il n'est pas meilleur que les autres. Par contre, il sait, hein, il sait qu'il qu a un esprit, il sait que l'esprit survit après la mort. Il est déjà spiritualiste, hein, donc il, il, il sait que le, 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 le plus grand progrès qu'il peut avoir, ben, c'est le progrès euh, au niveau moral, hein, de, de, des lois naturelles. Hein et de, pour essayer de devenir meilleur, euh, voilà alors bon, il y a des spirites qui sont quand même un peu attachés à la matière euh, qui aiment bien un peu de confort un peu de luxe, un peu de, voilà ben, ça et oui, on...
2: après, c'est ça ben oui, bien sûr, bon, voilà. ça peut être humain mais c'est, euh, voilà. bien sûr
4: le, le spirit en fait, quand il voit des problèmes hein, quand il voit quelqu'un qui souffre, il est touché au cœur euh, mm -hmm. et, hein, et, et donc la, la phrase qui est essentielle et qui résume tout ce tout ce paragraphe du vrai spirit c'est celle que je vous ai déjà dit que je vais relire on reconnaît le vrai spirit à sa transformation morale et aux efforts qu'il fait pour dompter ses mauvaises inclinations oui, oui. Là, il y a tout est résumé là.
3: tout est résumé ouais. si tu... on
4: est spirit et qu'on fait pas ça qu'on fait pas ces efforts là hmm, on a... voilà, le bon spirit c'est pas quelqu'un qui est parfait c'est pas quelqu'un qui sait tout c'est quelqu'un qui fait des efforts pour devenir meilleur Ouais. Et l'athée qui fait des efforts pour devenir meilleur, il vaut autant qu'un bon spirit. Ferme. Oui, sûr. Suis... Voilà. Oui. Voilà donc le résumé. Alors, par contre, j'ai pas vu beaucoup de questions dans le chat. Voilà. Euh, ah. mais je
2: crois pas qu'il y en ait. Là, je crois pas. Je sais pas. Caro, je regarde mmh, aussi. Mais... Non.
4: non. Tout le monde est en train de méditer. Ouais, oui. Il pas mais... savoir,
3: tu as, tu, tu as déclenché. Euh, c'est vrai. Pas mal de réflexion, plus... tu vois là derrière
2: Non, mais puis après, ça donne envie de le lire aussi. Je pense que. Oui, bah, oui, oui. tu faut savoir s'ils
3: sont pas en train de, de, de regarder là, sur le texte. <rire> <C 'est...
4: rire> non, mais il y aura après, comme d'habitude. Il tu... y a la parabole de la semence aussi. Hein. Ah donc, oui, c'est euh... ça, c'est vrai, oui. Donc, c'est assez intéressant en fait. Donc combien est-ce qu'il y a de gens pour lesquels euh, voilà, Jésus il est venu semer il y a 2000 ans, mais combien de gens passent complètement à côté encore aujourd'hui quoi hein? donc c'est la semence qui est tombée sur le roc et qui produit aucun fruit hein? voilà, et chez les spirites c'est pareil, il y a beaucoup de spirites qui s'intéressent qu'à la phénoménologie hein? et qui ne s'intéressent pas du tout aux conséquences morales du fait que les spirites existent mmh, mmh. et qui survivent qu ouais, hein? donc c'est pareil ils passent à côté de l'essentiel un spirit qui, qui, qui s'intéresse qu'aux phénomènes et qui ne fait pas du tout d'effort pour devenir meilleur, bah, il n'a pas compris. Il n'a pas compris l'essentiel. Ouais, alors je suis d'accord avec toi. Il ouais, ouais.
1: mmh, y a une réflexion d'Arnaud sur le chat complexe dans notre monde moderne, l'usage de l'autorité vu le nombre de burn-out croissant dans les entreprises. Ouais, ah, clair. Il
2: y en a plein.
4: J'ai ah, voilà. cette semaine, j'ai vu un... vendredi dernier j'ai vu un, un collègue alors que je connaissais d'un peu loin du boulot qui qui avait fait un burn out effectivement bon il m'a parlé un peu de son ex son... c'est là où alors lui je pense que il a il a fait un burn out c'est en disant en parlant avec lui hein? euh, c'est peut-être parce que justement euh, il, il relative pas assez les choses hein? On, on, disait que l autre, l autre, on disait à l'instant Que le bon subordonné C'est celui qui fait son travail de façon consciencieuse ouais. Mais après il y a des gens Qui tombent dans l'excès hein. Pas forcément sous la pression Des, des, des dirigeants hein. Des gens ouais, qui, ouais, veulent même quand plus, fait... qui veulent L'agenda ouais, ouais. qui se remplit les, hop, Et d'un coup pouf Sans qu'il y ait forcément quelqu'un Qui les ait poussés à ça Ils se sont poussés eux-mêmes à ça hein, ouais, Par vrai, leur ça... ambition Et ils veulent faire carrière ou autre hein. euh, mm. mais c'est vrai que euh, aujourd'hui euh, bon le, le monde moderne fait que euh, euh, ce, ce genre de, de problème se pose de plus en plus mais c'est là où on voit que ben, le, le burn out c'est un problème qui est connu aujourd'hui euh, on sait très bien que euh, quelqu'un qui a fait un burn out euh, ben, euh, si c'est si... C'est pas la bonne solution, hein. on perd quand même un collaborateur, pendant, pendant ça peut durer un an, deux, trois ans, hein, les burn-out, des fois ça dure longtemps. Hein. Euh, mon collègue il s'en est sorti un peu plus vite parce que ça lui a, en fait il a fait son burn-out le premier jour d'un congé sabbatique de six mois. Oh, ah, oui. Donc il a, il, c'est parce que justement, et, et donc euh, les, les psychologues, enfin les médecins qui l'ont vu lui ont expliqué, effectivement ça arrive, hein, c'est... C'est euh, trop de choses qui se déchargent en une fois peuvent donner le, le, le burn out. Ouais, ouais, okay. Mais bon, ces burn out-là, en, en fait, ils arrivent, à les ils arrivent à les traiter assez rapidement. Et donc, il voulait euh, faire toute la côte de l'Atlantique en vélo ou je ne sais quoi. Et donc, au bout d'un mois, bah, il est parti. Et après, bah, quand il était tout seul sur son vélo au bord de la mer, évidemment, le, euh, ça allait tout de suite beaucoup, beaucoup mieux. Quoi. Mm -hmm. Mais après, moi, j'en ai connu d'autres euh, qui, qui sont restés. Euh, euh, Pratiquement, Ils ont perdu pratiquement tous leurs moyens, ça a duré un an, voire deux ans, hein. ils ont... ça peut durer très longtemps. Et donc, forcément, pas... aujourd'hui on comprend que le monde moderne aussi comprend que ce n'est pas dans son intérêt de, de « griller » entre guillemets des collaborateurs comme ça. Il vaut mieux leur en demander peut-être un peu moins, voire même les pousser à se ménager un peu quand il est, quand, en faisant de la prévention ou ce genre de choses. Hein. Euh, pour qu'ils euh, puissent collaborer avec l'entreprise euh, plus longtemps, parce que quand il fait un burn-out, là, il ne collabore plus du tout. Hein. Donc, euh, c'est aussi dans l'intérêt de l'entreprise de ménager, euh, et, et d'ailleurs, aujourd'hui, bah, on le voit avec le Covid, hein, surtout, ça s'est un peu amplifié, bah, les gens disent « bon, bah, ça y est, moi, je m'en vais, euh, c'est fini » les conditions de travail dans certains métiers qui sont trop difficiles. C'est vrai, oui. Il y, en a hein? Il y a eu beaucoup de choses. Oui, oui, oui. Ah, vrai. Vrai. Et, et oui. beaucoup de remises en question aujourd'hui, oui. où on se rend compte que la société moderne se rend compte, mais on a tiré un peu trop la ficelle sur certains aspects. C'est ça. Et aujourd'hui, ça revient un peu en arrière. Hein? Mm -hmm. Donc, euh, voilà, c'est comme ça que l'évolution se fait. Hein? Il faut qu'il ait... Des... On apprend, en fait, par, euh, par ce genre de, de choses et d'événements. Et l'usage de l'autorité, ben, ça fonctionne en fait de moins en moins. Hein. Hein, l'autorité, la vraie la seule autorité qui fonctionne en fait, c'est l'autorité morale. Hein. Même l'autorité intellectuelle, hein, par exemple l'autorité de la science ou l'autorité de la médecine, est de plus en plus contestée et discutée hein, par plein, plein, plein de gens. Alors je ne dis pas que c'est une bonne chose, hein, parce que dans, dans les gens qui contestent quand on conteste trop, euh, par exemple, l'autorité de la médecine, qu'est-ce qu'on fait ben on, 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 favorise, on, on, on favorise tout un tas de choses euh, qui, qui vont dans le sens inverse et qui finissent par apporter des, 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 des exploitations financières et des, des choses qui ne marchent pas du tout, euh, euh, des, des sectes, euh, hein? on <rire> finit par tomber dans des trucs qui sont encore pires. Hein? C'est vrai qu'au niveau de la médecine, il y a un problème, il y a Hein, les lobbies, de, 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 il voilà, y, y a des conflits oui. d'intérêts, il y, y a un certain nombre de choses qu'il faut revoir, c'est évident, hein, je, je, je ne le nie pas, mais après, bon, le médecin, c'est quand même, voilà, y a, y a, y a, la science, elle a quand même euh, tout remettre en question, euh, ce n'est pas non plus la solution, hein. il faut encourager la science à avancer plus vite, à être plus humble, à être plus neutre, à éviter les conflits d'intérêts, hein, mais de là à à Tomber dans l'autre extrême et à tout rejeter, c'est pas à mon attitude le meilleur chemin non plus. Hein, le jusque-boutisme, c'est pas bon. Le, non. Le... Par exemple, l'homéopathie, bon, moi je, je pense sincèrement que, que l'homéopathie euh, fonctionne. On sait pas trop comment ça fonctionne, mais apparemment ça fonctionne. Mais le fait d'être jusque-boutiste, euh, d'abuser, il euh, y a aussi du commerce qui a commencé à se faire derrière et tout hop, il y a eu la décision malheureuse qui a été prise en France du déremboursement de l'homéopathie. Ouais. Je ne pense pas que ce soit une bonne décision, mais cette décision est probablement une conséquence d'un jusque-boutisme dans l'autre sens. Hein? Donc, il euh, faut toujours essayer de chercher des solutions. Euh, voilà, on s'assoit, on dialogue, on essaie de voir, on ne va pas trop loin, ni dans un sens, ni dans l'autre, etc. pour pouvoir avancer... Euh, droit au lieu de faire des zigzags euh, en permanence. Ouais. Ouais,
1: Alors, sur le chat, il y a Arnaud qui ah, dit oui. l'homme est en train de se détruire avec l'intelligence la... artificielle. Ah oh, est ouais, là, non, ça, ça c'est
2: encore un, un domaine. C'est un autre domaine. <rire> très
4: bonne vrai. question aussi. Hein. Oui, ah, oui, vrai, oui, vrai, effectivement. Ça. Personnellement, je ne pense pas que l'homme se détruit. Hein. L'intelligence artificielle, il euh, y a beaucoup de, 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 de ces promoteurs qui se trompent, parce que l'intelligence artificielle ne remplacera jamais certaines caractéristiques euh, de l'humain. De, l de l okay. Je ne pense pas que l'intelligence artificielle arrivera à remplacer l'intuition ou l'inspiration, par exemple. Je ne pense pas que l'intelligence artificielle arrivera à remplacer la voix de la conscience, comme on, parait, comme on disait tout à l'heure, hein. L'intelligence artificielle, par contre, arrivera à, à systématiser, à, comme les machines hein, dans les usines, arriveront à faciliter un certain nombre de tâches euh, répétitives, répétitive, et, ouais. et, ou dans lesquelles il n'y a pas beaucoup de, 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 de ces valeurs, justement, qui, 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 sont, qui, qui font l'exception de l'homme et que l'intelligence n'arrivera pas à remplacer. D'accord alors c'est sûr que ça va poser beaucoup de, de, de questions, il va falloir se remettre euh, beaucoup en cause, euh, il va falloir peut-être changer complètement euh, certains domaines, euh, voilà, t -t toutes ces tâches simples et répétitives, mais, mais clairement, hein, après même quand on voit un, des artisans des fois qui travaillent, euh, ben, l'intelligence artificielle ne les remplacera jamais complètement, d'accord, jamais. Okay. Il faut, faut plutôt voir l'intelligence artificielle comme un outil hein, qui, qui, qui nous aidera à pouvoir faire plus et dans tous les domaines, d'accord
3: Surtout beaucoup d'analyses, par exemple, je vois ça en médecine, de, euh, tirer le profit de, de sur les grandes bases de données de personnes, sur, par exemple sur un cancer, avoir tel cancer voilà à tel niveau on peut prévoir que euh, avec ce genre de médicaments ça marche mieux ou autre voilà. faire... ce qu'il y a c'est c'est même pas l'ordinateur qui est intelligent c'est l'homme qui, qui prévoit Tu vois, te fais des algorithmes voilà. pour en tirer quelque chose tu vois Et sinon ce n'est que du stockage en fait hein Donc,
4: euh... dans, dans les travaux euh, intellectuels comme tu dis par exemple analyser une base de données médicales hein sur un sujet bien particulier Mmh. Et eh bien, les, les, ceux qui font des doctorats ou des thèses avec ce genre de truc, ben ils passent un temps fou euh, euh, à, à analyser les chiffres. Si pour cette analyse, ils peuvent être aidés par l'intelligence artificielle, ben ce serait mieux, ouais. ils pourraient faire beaucoup plus. Ouais. Des analyses beaucoup plus profondes, oui. beaucoup plus étendues. Oui, mais c'est ça. Euh, Et ensuite fait, en du... des conclusions. Euh, Ma hein, si c'est bien là. programmé, mais c'est toujours
3: Oui, ouais, ouais, mais c'est tout, tout est... ouais, l'homme mmh. qui doit le faire. L'algorithme, c'est un petit bout de programme qui sert justement à en tirer quelque chose. Mais ça, c'est l'humain qui doit le faire, ça à la base. Tu vois donc, mmh. Euh, mmh. Alors forcément, euh, mmh. sur l'analyse, des, 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 par exemple, de, dans le domaine médical, tu vois, concernant par exemple, le cancer, des y a des millions, des millions de, de fiches de personnes traitant les différents types de cancers, les médicaments qui ont, qui ont servi à traiter ces, ces personnes, etc. Donc on en tire quelque chose de, de valable. Là, tu
4: C'est le big data. Là où l'intelligence oui. artificielle aussi va nous poser des problèmes, c'est que c'est hum. comme tout outil, tous les outils hein, peuvent être utilisés pour, le, pour, pour des choses qui sont plutôt bien ou pour des choses qui sont plutôt moins bien. Quoi. Ouais, Donc, ouais, ouais. Oui, c'est sûr. Par bah, oui. exemple, pour reconnaître la reconnaissance faciale, Ouais. Le fichage, enfin ce qu'ils sont en train de ouais, faire tout en tout Chine. Hein c'est clair que là, il faut légiférer. Quoi. En Europe, ce genre de truc ne passera pas. Voilà, ouais. Il y aura très vite des lois qui l'interdiront. Hein. Donc pareil, il, faut, y, a... il faut, On y a toujours le côté mettre...
3: du bien et du mal hein,
4: dans,
2: voilà, dans ce genre voilà. de. Attends, c'est quoi, est -moi, quoi le, Moi, chat, je... le truc de. Tu dis facial là, ben, les,
4: les chi... Si tu veux, euh, les Chinois, ils ont des... il y a des caméras partout. Oui. Donc, euh, la personne une personne qui est filmée est reconnue voilà, c'est oui, par exemple Michael l'avenu oui, oui. euh, numéro de carte d'identité temps euh, là et, ah, il, oui. a, il a fait telle chose ou il a jeté un papier ou il a traversé la rue euh, quand le feu était rouge ou... tout va être tout est, les, les chinois ils vont clairement vers ça d'accord hein. Dans certaines euh, entreprises, c'est déjà d'ailleurs. cas de de tous les citoyens
3: Dans certaines entreprises, ça demande beaucoup de sécurité Ça y est déjà, hein, de toute façon, hein, pour l'ouverture d'une porte Il euh, y a la caméra qui est là qui, voilà.
4: Oui, après il bon, euh, bon, y a des circonstances où effectivement oui. ça peut être voilà, connu à l'avance euh, des, des, des choses de très grande responsabilité ou de ouais, très gros fait, risques ouais. Ou les, les employés le savent et puis ils sont d'accord Ah oui, oui, vous ah vous bah oui là, un
3: minimum, c'est de, de, de mettre au courant les, les personnes
4: concernées, hein, c'est normal. suppose maintenant que tu vas en Chine, hein, donc euh, tu ouais. arrives à l'aéroport, hop, ils prennent une photo de toi, ils ont ton passeport, ils font le lien… Tout à fait. Ouais, hein ça fait. Et ensuite ils arrivent à voir partout où tu étais hein. Ah oui tout
3: à fait Ils ont le suivi tes de, si de, de, déplacements et tout.
4: Ou si t'es allé euh, changer de l'argent au noir Ou si tu es allé voir des prostituées Ou j'en passe hein. fou, Ça fou. va loin hein. Et donc euh, ça évidemment en Europe euh, Ça passe pas ça, hein, Je crois que ça passe
2: Ou alors on le dit pas peut-être hein. peut Non
4: euh, Je sais et... pas. Ou alors on le dit pas, mais parce non. Que, non mais tu sais il pourquoi, va y avoir des que... législations, et puis après, les... malgré les législations, il y a quand même... Euh... Oui, mais regarde,
2: dans, dans les iPhones ou pas, tu installes les applications, euh, tes fichiers, ils savent ce que tu fais, où tu vas, euh, ils notifié. Enfin, tu vois ce que je veux dire ah, quoi, bah, Oui, c'est sûr Tu as des sûr. pubs en fonction de où tu te
4: trouves, tu te demandes pourquoi... Ou pour ah quoi Oui, c'est an analysé, ou
3: justement Il y a les,
4: <rire> hein, oui. les ouais. tu ouvres, ouvres un site internet et on te balance le truc quoi. Tout à fait. voilà c'est ça euh, Moi ce que je, ce que je fais c'est que je, y a, des fois il n'y est pas mais souvent il y a quand même le bouton euh, refuser euh, tous les cookies ouais, et ouais. alors là d'un coup ça te bloque hein, et tu n'as plus rien hein, et donc Oups. tu cliques sur, la, sur le, fermer le navigateur donc là le big data il va envoyer une donnée ce mec là il a refusé le cookie et euh, il a réagi négativement il s'est carrément parti de chez nous tu vois, de façon brutale tu vois. et ça ça les fait réfléchir aussi parce qu'ils veulent oui. quand même que tu ailles un peu chez eux tu vois. Oui, mais c'est oui, pas sens. dans n'importe quelle condition et donc c'est pour ça qu'effectivement il faut que euh, on se défende Alors, il y a de la législation et tout mais ensuite bon, le, le site qui vraiment te verrouille ou, ou tu te mets à nu ou tu rentres pas dans mon site ou alors tu, sors, tu me files ta carte de crédit ou tu rentres pas dans mon site ben moi je rentre pas dans le site voilà. en disant ça va pas c'est vrai euh, qu'il faut faire gaffe maintenant euh. pourquoi se laisser faire voilà. et donc euh, parce que c'est dur je disais tout à l'heure c'est à nous de, de on, on a la société qu'on mérite hein. si on se laisse faire c'est bah, sûr ils vont en profiter hein. et si on se laisse pas faire ils vont réfléchir il euh, bah, faudra peut-être qu'on fasse autrement c'était peut-être un peu trop bah, facile ou ouais. euh, ouais. ça marchera pas avec tout le monde ou etc hein. Et puis, c'est oui, vrai bon, aujourd'hui ouais. on a souvent ça, par exemple, quand, tu vois, on te balance des nouvelles. Hein, des fois, qui, alors maintenant, dans Windows, il y en a un peu partout. Hein, oui. Euh, et chaque fois, bon, il, il te dit, on a changé nos conditions générales. Et, oui, c'est ça, voilà, voilà c'est ça. Vois, tu ne veux ouais, pas toujours dire non hein, si tu veux quand même utiliser le ordinateur. Toi, tu ne peux pas l'utiliser. Mais, mais ensuite, euh, bon, bah, je voulais voir une nouvelle. Euh, c'est sur le site, par exemple, d'un journal X ou Y. Le journal me dit, tu peux le voir que si tu payes ou ah oui. si tu acceptes que je te mette des cookies partout. Eh ben tu, tu cliques sur la croix, tu fous le camp et puis tant pis pour la nouvelle. Je, ouais. je, je la verrais bien autrement, tu vois. Ou elle ne vaut peut-être pas grand-chose. Je ne peux pas payer avant de savoir ce que vaut quelque chose. Tu vois Donc, il y, y a... a c'est toute une... Comment dire L'intelligence artificielle, moi, c'est surtout là que je vois que ça va nous faire... Il y aura des
3: où ça pourrait dégénérer en quelque sorte voilà,
4: on a l'éthique euh, la bioéthique euh, il y a plein de domaines comme ça Puis là forcément et, et ça y est déjà, les lois sont déjà en cours oui, oui, on est voilà. en train de les faire hein. ouais. mais de là à dire non on ne veut pas d'intelligence artificielle ou de dire que ça va nous détruire, je pense pas non, Donc, ça va un peu trop loin ouais. je pense Arnaud que voilà, il faut, faut, le progrès il est là on ne pourra pas l'arrêter mais il faut qu'on s'efforce de faire de sorte que le progrès soit utilisé le plus possible pour le bien. Je et pas que... pour le commerce et encore moins pour le mal. Pas je exclusivement sais que... pour le commerce et encore moins pour le mal. Voilà.
3: Je sais que j'en discute souvent avec le fils puisqu'il l'utilise.
0: Euh,
4: oui, ben, ben, réseau... hein, ben, oui, il fait du web design et donc ouais. euh, il utilise ah ben, oui. l'IA euh, qui lui dit plutôt ah, ben, pour tel sujet mais plutôt telle couleur et donc ça dégrossit pas mal le truc, mais ils, ils sont tous unanimes à reconnaître que derrière, si tu n'y mets pas ta touche à toi, eh ben c'est si, hein, vraiment en mettant ouais, ta touche bah, à toi que tu bah as c'est plus c est, c est ça, par rapport à l'humain, par ChatGPT GPT tout, ou par l'intelligence artificielle. Tout à fait. Du... Bah ouais. mais Par contre, que ça aide, ça aide. Et ça, ils le reconnaissent. Bien donc. sûr. Tu gagnes euh, du temps incroyable. Donc... Ah.
2: Oui, bah, tout, à tout ça pour pas, attends, parce qu'on a parlé, oui, les bons spirituels, ouais, oui. justement. <rire> non, parce que je réfléchissais comment on en est venu à l'intelligence artificielle
4: et tout ouais, ça. Oui, t'as raison. <rire> <C 'est> finalement, <rire> d'un Et le le de l'autorité, hein, Ah Oui, c'est ça. ça. Oui, ça aussi, c'est ça, aussi,
2: ouais. ça, 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 oui, oui. aussi oui. Ah, oui. Mais
4: moi, moi, je vous dis franchement, moi, ce qui, ce qui m'a vraiment beaucoup réchauffé le cœur, c'est euh, euh, cette effervescence qu'on voit aujourd'hui au niveau de l'intelligence spirituelle. Oui. Oui, oui. Hein on a le QI. On a le QE, hein, le quotient intellectuel, on a le, qu le quotient émotuel, euh, le QE, le quotient émotionnel. émotionnel. Maintenant, il y a le QS, hein, euh, le quotient spirituel. Et en anglais, pareil, ils ont IQ, EQ, SQ. Hein, C'est et, et les... un truc qui est venu il y a dix ans, je n'ai pas trop vu venir, hein, parce que dans l'entreprise où je travaillais, ce n'est pas, pas vraiment la mentalité. Et que là, je découvre en disant, ben punaise, comment ces trucs-là sont venus par la bande et en gros, si, si je veux résumer un peu, ou peut-être même le, le, un peu le mot de la fin d'aujourd'hui, je suis très optimiste en voyant ce, ce SQ, ce QS qui, qui s'approche, parce que quand on cherche à savoir, mais pour vous, c'est quoi l'intelligence spirituelle Eh ben, quelque part, ils disent, ben tous les critères qu'ils mettent, c'est pratiquement ceux qu'on vient de lire pour l'homme de bien. Ah, ouais. ah oui, c'est pas mal ça. Oui. Bah, oui. alors tu, je crois pas, que... je suis allé dans Wikipédia en français, il n'y a pas encore de page d'intelligence spirituelle, je crois pas. Mais quand ah, tu vas en anglais, dans Spiritual Intelligence, tu vois les ça. définitions qui sont données, eh ben c'est la bienveillance, l'indulgence, ah, et la, bien, la solidarité d'entraide, c'est l'homme de bien, tu vois, et mmh. ça vient par la bande, et même dans le milieu des entreprises, des banques et des trucs comme ça, hein, c'est. Et pourquoi ils font ça Pourquoi les boursicoteurs entre guillemets les sphères Mais parce que les équipes dans lesquelles il y a une bonne intelligence spirituelle fonctionnent mieux et donnent plus mieux, de résultats. Oui, ça fait. Ouais, ouais. Donc c'est c'est marrant comme les choses. Hein, L'homme le, le, de bien il finit par s'imposer. Il finit par être reconnu comme étant quelqu'un qui qui, euh, qui qui va apporter plus de résultats. Et ça je trouve que c'est fantastique. C'est là où on voit cet infini. Le fait aussi que, que Dieu a fait les, les ressources de la nature un peu limitées qui vont nous forcer à serrer la ceinture et, et là aussi à aller un peu plus vers l'homme de bien, euh, c'est ça qui, qui me donne ce profond optimisme ouais. que, que là, le, le monde de régénération, il est vraiment en train d'arriver. Ah ben, bah il, il a,
2: heureusement, il faut qu'il arrive de toute façon, ça c'est sûr. Oui. Mm. Alors,
4: Je il va il encore a... y avoir des guerres, il va encore y avoir des problèmes ah, oui, oui, de scandales euh... et tout. Ben oui. Mais la prise de conscience, elle est inéluctable. Hein. Elle oui, se faire.
2: il le faut. Hein. Mmh. Voilà. Ah ben, en tout cas, merci Charles, parce que disons, il y a beaucoup oui. d'informations. De... Euh... Merci. Et... Ouais, c'est bien, c'est ah, à lire. Bien, il, faut, il, faut, il faut lire le chapitre 17.
4: Là. Voilà. Voilà. Merci à vous. Ouais, puis... Merci. Oui. chapitre important <rire> ça fait du bien voilà. on n'a pas parlé oui. des instructions des esprits hein, qui sont toujours ah, dans ce papier vrai. As il y a le de devoir, la vertu, les supérieurs, les inférieurs l'homme dans le monde soigner ah, le oui. corps et l'esprit je pense qu'il y a pas mal de sujets intéressants aussi à traiter là. Bah,
2: si tu veux on pourra en parler si, bah, en ouais.
4: bah, si vous voulez ouais, on peut on oui. Oui.
0: Mm
2: -hmm. bon, bah, voilà d'accord bah, merci beaucoup à tous alors. Merci,
1: euh... merci. merci ciao Merci,
4: merci. merci à tous, excellente soirée. Puis, bonne soirée, à bonne tout soirée.
1: Monde. Bonne
0: soirée, bonne soirée. La radio du
4: Lotus.fr Avra d'oxygène pour rester seul.
3: Pour nous joindre, contact@laRadiodulotus.fr.
0: la radio du Lotus.fr.